0: In dieser Folge reden wir über Theme Park von 1994 und besprechen dabei die folgenden Themen.
1: Warum Besucher am besten nur auf gerade Wege kotzen sollten.
0: Warum Peter Molyneux den Stillstand hasst.
1: Welche Gefühle unsere Besucher und wir beim Wiederspielen hatten.
0: Wieso man bei Gehaltsverhandlungen nie genug Kekse haben kann. Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Heute geht es um Theme Park von Bullfrog, Und wenn ich dich einmal so frage, was macht man in Theme Park?
1: Ich möchte keine Klischees bedienen, aber hauptsächlich Kotze wegmachen.
0: Also wenn wir das jetzt mal weglassen, also worum geht es denn? Es ist ja nicht der Kotzsimulator 94, sondern?
1: Er kommt nach dran, nein, aber es ist ja nicht, nein. Also man baut einen Vergnügungspark oder mehrere kann man sogar bauen. Ja, man baut einen Vergnügungspark mit Buden, mit Fahrgeschäften, mit Animateuren, mit... Ja, was auch immer in Vergnügungsparks gehört.
0: Und was ist das ultimative Ziel?
1: Den tollsten, größten, besten Vergnügungspark aller Zeiten zu haben, auf den alle anderen Vergnügungsparkbesitzer neidisch sind.
0: Und das erreicht man, indem man einfach die Besucher fröhlich hält und dabei ihnen möglichst viel Geld aus der Tasche nimmt. Erstmal vielleicht zu ein paar harten Fakten. Entwickler Bullfrog. Publisher war Electronic Arts. Entwickelt wurde das Spiel von unserem alten Bekannten Peter Molyneux. Okay. Und der zweite Entwickler, der zweite Mithauptentwickler, der auch in den Credits so mitgeführt wird, ist Demis Hasabis. Das Spiel erschien für alle möglichen Plattformen. Für den PC, für Sega Saturn, für Mega 3, für Mega CD, für das Super Nintendo, für die Playstation, für den Commodore Amiga, für den Commodore Amiga 1200, fürs Atari Jaguar, fürs 3DO. Später gab es eine Version fürs Nintendo DS. Die Version, die man mobil spielen kann, die schweigen wir lieber zu Tode. Und die Versionen unterschieden sich damals alle so ein bisschen. Ich habe das Spiel glaube ich, zuerst 1995 auf dem 486er meines Vaters gespielt. Ich kann mich zum Beispiel nicht an die Amiga-Version erinnern. Kannst du mir sagen, welche Version dir am ehesten bekannt
1: ist? Ich kenne nur die Amiga-Version tatsächlich. Also von, von so, das war da damit und, und ja, das ist die, die kenne ich, habe ich damals. Im, Im selbst kreierten Koop gespielt mit, mit mit einem Freund. Einer war, hat, war, hat immer gesagt, wir brauchen mehr, mehr Fahrgeschäfte. Der andere, der andere hat immer gesagt, nein, wir brauchen mehr Buden. Weil Buden mehr viel mehr Geld bringen als Fahrgeschäfte. Ja, dann wurde, wurde immer das, der Park aufgeteilt. <lacht> Links gab es immer die Fahrgeschäfte, rechts gab es immer die Buden.
0: Okay, ist das denn so intelligent, würdest du das sagen?
1: Ist das, ähm, ist das so es gut? hat funktioniert. Wenn man genug Verbindungswege hat, funktioniert das. Also Hat damals jedenfalls funktioniert, ja. Vielleicht, vielleicht war es nicht der effektivste Weg, vielleicht war es nicht der profitabelste Weg, aber wir hatten relativ zufriedene Grundschaft. Es war auch einfacher mit, mit, den, mit den Reinigungskräften, weil meistens waren nur die Verbindungswege zugekotzt.
0: Okay, das heißt, du hast keine allzu wilden Achterbahnen gebaut.
1: Die, die finde ich bis heute zu frickelig. Die lasse ich meistens weg. Ich baue dafür immer Total ausschweifende Kartstrecken.
0: Kann ich verstehen, aber dann gehen wir vielleicht einmal kurz einen Schritt zurück. Es wird ja vielleicht auch hier Leute geben, die haben Theme Park, also kennen die gar nicht. Also wir haben schon gesagt, man baut einen Themenpark und in diesem Themenpark kann ich als Erbauer kann ich halt unterschiedliche Sachen bauen. Das sind einerseits die Fahrgeschäfte, dann hat man die Buden, und dann kann man vor allem Kosmetisches bauen, also so den Park so ein bisschen verschönern. Dazu gehören auch Toiletten. Kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz zu, zu den Toiletten, weil die verschönern den Park nicht unbedingt nur. Dann baut man natürlich noch Wege, auf denen die ganzen Leute langlaufen. Zusätzlich hat man dann noch Mitarbeiter, die sich in unterschiedliche Bereiche einteilen. Das sind die Aushilfen, die mähen den Rasen oder putzen die Wege oder auch nicht. Dann die Mechaniker, die operieren Fahrgeschäfte oder auch nicht. Die Entertainer, die unterhalten die Leute, sorgen dafür, dass wenn zum Beispiel schlechtes Wetter ist, dass sie vielleicht Regenschirme haben, zumindest einige Entertainer können das, weil wenn es regnet, ist es halt in so einem Open-Air-Freizeitpark, ist halt dann nicht so geil. Da wirst du nass, finden die Leute nicht so gut, dann wollen sie vielleicht nach Hause. Wir wollen sie ja möglichst lang da behalten. Da kann so ein Entertainer helfen oder auch wenn man mal lange Warteschlangen irgendwo hat, kann ein Entertainer helfen. Und dann gibt es noch Wachleute. Die sind auch nicht zu vernachlässigen, weil es kann sein, dass da zum Beispiel mal Raudis vorbeikommen. Es kann sein, dass dort vom Verbraucherschutz jemand vorbeikommt. Die können da halt sonst den Park verunstalten so ein bisschen, beziehungsweise einen vielleicht amahnen oder bestrafen. Da helfen halt Bachleute, weil die erkennen diese. Und äh, sorgen dafür, dass die nichts großartig anstellen. Wir haben jetzt gerade das Spiel angefangen und das Spiel fängt in der PC-Version. Ähm, ich glaube, die war sogar auch auf der ersten Gamestar enthalten, wenn ich mich nicht irre. War damals, glaube ich, ein ganz krasses Ding. Also das Spiel war da gute drei Jahre alt. Trotzdem fand ich ein krasses Ding, das ist. Also es muss auf der ersten oder zweiten Gamestar-Ausgabe gewesen sein, als Vollversion. Gut, also wir haben das Spiel jetzt gerade gestartet. Wir werden mit so einem schönen kleinen Render-Intro-Video beglückt. Da sieht man halt so eine familie und dem wird halt der eintritt oder den Be der besuch so eines Freizeitparks schmackhaft gemacht und dann hat das erste was man macht und das ist finde ich auch so ein bisschen typisch für bullfrog spiele das hat man schon bei syndicate das hat man später bei sim hospital auch man legt sich erstmal sozusagen so einen charakter an man gibt seinen spitznamen an unter dem werden dann die saves angelegt und man kann so ein paar daten zu sich angeben die meisten felder da sind vollkommen irrelevant also gut man kann seinen parknamen angeben den sieht man dann schön auf der übersichtskarte und auch am Eingang läuft er dann so im Ticker durch, aber man kann auch solche Sachen angeben, wie alt man ist. Meiner Meinung nach macht das keinen Unterschied, was man da angibt. Man kann aber auch so ein paar harte Fakten angeben, das ist einerseits der Schwierigkeitsgrad, das Spiel hat drei Schwierigkeitsgrade, einfach, mittelschwer. Man kann mit wie viel Startkapital man startet angeben, man kann angeben, wie viel Gegner man hat. Das ist für die jährliche Auswertung gar nicht mal so irrelevant. Und wie stark die Gegner sind. Das sind so, die, würde ich sagen, die wichtigen Fakten, die man anlegen kann. Und dann fängt man an. Das Spiel hat keinen Sandbox-Modus, obwohl man könnte sagen, das ganze Spiel ist mehr oder weniger eine Sandbox, weil eigentlich reicht es. Man kann in dem ersten Level, den man dann spielt, das spielt in Großbritannien, da kann man prinzipiell alles erforschen und alles bauen. Wenn man dann Großbritannien sozusagen geschafft hat, kommt man nachher zu, wie sich das dann äh, zeigen wird, dann kann man im anderen Land anfangen, aber im Endeffekt ist das Spiel dann eins zu eins identisch. Also zumindest, was man so dann im Park macht. In, in Details kommen wir dazu. Wird sich alles ein bisschen unterscheiden. Gut, aber wir haben jetzt unseren ersten Park gegründet. Was macht man dann zu Beginn?
1: Ja, also am sinnlichsten ist es, mit äh, Wegen anzufangen, denn ohne Wege kommen die Besucher nirgends hin. Die laufen nicht über die grüne Wiese, auch wenn sie könnten.
0: Ah, das stimmt aber nicht ganz. Also bei mir im Park sind einige über die Wiesen jetzt auch teilweise gelaufen, bis ich angefangen habe, Zäune zu setzen.
1: Ja, also ich habe ein paar Mal aus Versehen wieder Wege weggelöscht und ich dachte, na gut, die. Wenn die jetzt unbedingt wo irgendwo hin wollen oder nach Hause oder, 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 werden die schon einfach drüber latschen. Aber die sind immer dann auf diesen zwei Quadraten Weg hin und her gelatscht und waren da quasi gefangen. Also vielleicht waren die noch nicht verzweifelt genug, ich weiß es nicht. Oder die haben geahnt, dass ich bestimmt gleich wieder irgendwo einen Weg hinbaue indem sie da wegkommen. aber
0: Ja, also wann ja. sie über den Rasen laufen, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Aber bei mir haben es ein paar Leute so geschafft. Ich habe halt nicht so richtig aufgepasst. Ich hatte dann eine Grünfläche zwischen zwei Wegen. Und dann dachte ich mir, baust du mal einen Zaun hin? Und ich habe es geschafft, ein paar Leute auf dieser Grünfläche einzuschließen. Kam dann irgendwann eine Ratgeber und hat gesagt, ey, äh, die finden keinen Weg raus. Dem musst du helfen. Oh, da habe ich dann auch. Okay, gut. Also, du hast jetzt angefangen, Wege zu bauen. Aber ja. so, so Wege sorgen ja nicht dafür, dass ich in den Freizeitpark gehe.
1: An diesen Wegen bauen wir dann unsere Fahrgeschäfte, mit Warteschlangen und Ausgangsbereich und äh, natürlich auch die Buden, wo man Essen und Trinken oder äh, Luftballons oder andere Souvenirs kaufen kann. Und damit das alles noch ein bisschen hübsch ist, pflanzen wir noch ein paar Blümchen oder stellen ein paar Bänke auf oder, ja, wichtig eben auch Toiletten, damit ähm, die Leute zufrieden bleiben und den Park nicht noch mehr verschandeln, als sie das sowieso schon tun. Das ist so, dass, damit fängt man so an. Und dann, wenn man nicht den einfachsten Schwierigkeitsgrad hat, kümmert man sich um die Forschung, damit man weitere Buden und Fahrgeschäfte aufstellen kann, die man dann erforscht.
0: Wir haben zu Beginn nämlich nur, ich glaube, vier Fahrgeschäfte, vier Buden. Also es ist nicht wirklich, es ist nicht wirklich viel, was man hat. Und das sind auch jetzt nicht unbedingt die spannendsten Fahrgeschäfte. Das ist irgendwie so ein Kaffeetassenkarussell. Es ist immer eine Geisterbahn. Es ist so ein, so ein Baumhaus, ja. was ich eh noch nicht ganz verstehe, was das für ein Fahrgeschäft sein soll. Und es ist eine Hüpfburg. Also es ist eher so ein bisschen Kindergeburtstag. Und auch bei den Buden ist es so, da haben wir zu Beginn irgendwie ein Café, Wir haben eine Eisbude. Wir haben einen Ballonshop. Wir haben auch eine Entenjagd, wenn ich mich nicht irre.
1: Das ist das? Ja, ich habe... Man, da ist eine große Ente. Ich habe hab nie so richtig rausbekommen, was das ist. Okay.
0: Und das ist halt dann ein Gewinnspiel. Und bei den Buden hatten wir ja schon gesagt, da kann man die, also da macht man halt extra Geld mit. Man kann bei den Buden generell einstellen, die so ein bisschen variieren. Also man hat, man sieht den Einkaufspreis, man kann den Verkaufspreis bestimmen. Leider kann man den Verkaufspreis nur in einer Schritten anheben. Und da kommen wir gleich bei der Gewinnbude zu, warum das wirklich, finde ich, sehr nervig sein kann. Man kann zum Beispiel beim Kaffee oder bei, bei der Eisbude kann man halt irgendwie einstellen, wie süß das Eis ist. Später, wie gesagt, Forschung kommen wir auch noch zu, aber später hat man sowas wie Pommes, die kann man extra salzig machen. Das hat dann den Effekt, dass die Leute halt mehr Durst haben. Sprich, wenn ich in der Nähe in meiner Pommesbude vielleicht auch noch eine Getränkebude habe, ja, dann kann ich dafür sorgen, dass ich das entsprechend ankurbel. Und bei den Gewinnbuden kann man halt einstellen, wie viel der Gewinnwert ist, wie hoch die Gewinnchance ist und was der Preis für das Spiel ist. Und natürlich finden es die Leute nicht so geil, mega viel Geld zu zahlen und nicht zu gewinnen. Was ich dann aber häufig mache, ist Also normalerweise hat man, ich glaube, bei diesem Endenspiel hast du irgendwie so eine Gewinnchance von vielleicht irgendwas zwischen 5 und 8%. Prozent. Und wenn du halt den Preis nimmst fürs Enden Schießen, angeln, was auch immer das ist und den Gewinn sozusagen davon abziehst, dann machst du da halt so ein bisschen Geld mit. Aber was ich eigentlich immer ganz gern mache, ist, die Leute freuen sich eigentlich, wenn sie was gewinnen. Ich habe also den Preis, den man gewinnen kann, auf den niedrigsten Wert gesetzt und das sind 400 Geldeinheiten. Ich habe die Gewinnchance auf 100 gesetzt und ich habe den Spielpreis auf 440 gesetzt. Jeder, der dort spielt, durch jeden, der dort spielt, mache ich 40 Gewinn und jeder gewinnt was. Das heißt, die Leute kriegen Preis und sind glücklich, aber ich mache trotzdem Geld. Das
1: ist ja fast schon ein Exploit.
0: Ja, aber das ist ein ganz gängiger Exploit, der stand damals auch in den Zeitschriften als Tipp. Das funktioniert wunderbar, weil die Besucher die haben generell also die werden richtig also für die damalige Zeit richtig simuliert und da kommt der Demis Hasabis hinzu der war zur Zeit der Entwicklung irgendwie noch nicht mal 18 Jahre alt hatte vorher schon mal bei Bullfrog ein Praktikum gemacht hatte bei Syndicate wohl ein paar Level Design das Spiel benutzt auch mehr oder weniger von diese Bullfrog Engine die wir schon mal in unserer Syndicate Folge erwähnt hatten die einfach weiterentwickelt wurde also dieses Kachelsystem und so hat, hat das Spiel auch wieder das sieht man auch wunderbar wenn man baut also das erkennt man finde ich sehr gut und dieser Demis Hasabis, der ist ein Genie. Der hat irgendwie mit 15 die, die englische Schule schon abgeschlossen, hat damals halt bei Bullfrog dann gearbeitet und H war für die Steuerung der Besucher vor allem zuständig. Das Spiel kann bis zu 2000 Besucher simulieren und diese Besucher haben unterschiedliche Zustände. Zustand kann sein, der Besucher hat Hunger, der hat Durst oder beides. Vielleicht sucht der Besucher einen Ausgang, eine Toilette. Er hat halt einen Sättigungsgrad. Er hat Gefühle, also wie gelangweilt er ist. Er kann negative Gedanken haben, wenn zum Beispiel das Essen... Mal angenommen, wir bleiben jetzt bei diesem Pommes-Beispiel. Wir, wir erhöhen den Salzgehalt nicht nur ein bisschen, sondern erhöhen ihn ganz stark. Dann schmeckt denen das vielleicht nicht. Mal angenommen, wir geben zu schlechte Gewinne raus... Dann finden die die Gewinne vielleicht popelig. Die Gewinnchancen sind zu niedrig. Das finden sie vielleicht auch nicht so gut. Die Preise sind so, finden sie nicht gut. Diese Leute haben sehr viele unterschiedliche Zustände und das Ziel ist es wirklich, eigentlich sie möglichst fröhlich zu halten, weil dann bleiben sie lange auch im Park und geben auch möglichst viel Geld aus. Sagt also das Geld kriegen wir vor allem einerseits durch den Eintritt. Allerdings, wenn jemand lange im Park bleibt und er besucht viele unserer Buden dann kriegen wir dadurch wahrscheinlich ein Vielfaches des Geldes, weil irgendwie der Parkeintritt, so bei so einem mittelgroßen Park, würde ich sagen, ist irgendwas bei mir dann meistens zwischen 200 bis 300, aber bei so einer Bude für eine Cola, wo ich irgendwie, ich glaube, für 20 Cola sagen wir 50 Zahl, aber ich verkaufe halt eine Cola für 70 bis 80. Also, ne, da habe ich ein massig Hohen Gewinn. Das heißt, wenn jemand lange im Park bleibt und vielleicht dann zwei, drei Getränke trinkt und vielleicht auch noch was isst, dann mache ich im Endeffekt darüber viel mehr Geld als über den Parkeintritt. Sind wir ehrlich, ich war jetzt schon lange nicht mehr im Freizeitpark, aber es ist gefühlt so ein bisschen wie im Freizeitpark oder wenn man auf dem Rummel geht. Fürs Essen und Getränke ist es bei mir auch immer gut, aber es liegt daran, ich gehe nicht gerne in Fahrgeschäfte und dementsprechend gebe ich dort auch nur Geld für Essen und Getränke aus. Dementsprechend lohnen sich Freizeitparks für mich auch nicht. Es ist halt immer irgendwie überteuert, dort was zu essen oder zu trinken. Gut, also wir haben jetzt vielleicht so irgendwie so unsere ersten zwei, drei Fahrgeschäfte und die ersten Buden gebaut. Hast du jetzt, als du es wieder neu gespielt hast, hast du das auch wieder...
1: Nee, jetzt muss ich mich ja nicht absprechen und mir ist ja auch klar, dass, dass die Gäste alles wollen. Und deswegen habe ich das dann immer äh, so schön... Ja, immer, immer abwechselnd so eine, eine Bude, ein Fahrgeschäft, eine Bude, ein Fahrgeschäft. Und dann dazwischen dann noch mal irgendwo ein paar Toiletten, damit die Wege nicht so weit werden in der Art. Und dann äh, muss man eben gucken, so, weil Deko Deko ist ja auch, kann man auch nicht vernachlässigen. So, dann baut man hier noch so, so ein paar Beete hin oder äh, irgendwie irgendwas anderes Hübsches und stellt dann da noch seinen Animateur rein. ich baue Ich habe festgestellt, ich baue eigentlich immer gleich. So, ich baue immer die erste Reihe zu und dann baue ich dann in die Tiefe. So, aber das liegt dann inzwischen weniger daran, dass ich denke, das ist ein, ein gutes Konzept, sondern es ist mehr, ich will jedes, jedes Fahrgeschäft und jede Bude vernünftig sehen können. So, ich könnte das ja auch so platzsparender bauen, aber dann überlappen die sich und dann habe ich da nicht mehr diesen. Also da habe ich einen Wuselfaktor, aber einen, der unübersichtlich wird.
0: Ich baue ziemlich ähnlich. Ich vermute, dass unsere Parks größten, wirklich fast identisch aussehen. Reihenweise baue ich den Park von unten nach oben auf. Wie du gesagt hast, in der Regel eine Bude, in Fahrgeschäft. Meistens, wenn ich wirklich länger was spiele und dann später alles erforscht habe, fange ich auch nach und nach an, meinen Park nochmal neu aufzubauen. Dann sortiere ich das vielleicht so ein bisschen thematisch passender. Weil es gibt ein Mittelalter Spektakel und es gibt irgendwie ein Wikinger Salon, glaube ich, oder sowas. Also, dann versuche ich irgendwie die Sachen so ein bisschen thematisch zusammenzupacken. Mhm. Es gibt ein Spukhaus und es gibt die Geisterbahn. Später, wenn man die ganze Forschung macht, dann kriegt man auch irgendwie so komische Bäume, die so auch ein bisschen gruselig aussehen. Die, die stellt man dann auch irgendwie so nah aneinander da dazwischen so ein paar Bäume, die dann das Ganze thematisch abrunden. Aber ja, wichtig ist, finde ich auch, dass man genug Abstand zwischen den Reihen lässt. Wie du gerade gesagt hast, das wird sonst verdeckt, dann sieht man es nicht richtig. Das ist auch, finde ich, wenn man dann einen Weg baut, das ist auch, finde ich, schwer zu sehen. Hat man den Weg dort richtig gebaut. Was ich allerdings manchmal mache, ist, dass ich äh, sowas wie die Pommesbude und äh, den Softdrinkstand oder den den Burger und den Softdrinkstand, die baue ich sozusagen manchmal auch auf einem Spot und dann erst wieder ein Fahrgeschäft. Mhm. Also die baue ich dann sozusagen ins, also mehr oder weniger direkt hintereinander, binde sie nur kurz mit dem Weg an und dann, weil, wie gesagt, Pommes sind ein bisschen mehr gesalzen und dann wollen sie vielleicht dann noch eine Cola.
1: Die Übersichtlichkeit finde ich ist auch sehr wichtig, für, also auf jeden Fall aus meiner Sicht, weil ich finde, eine Sache, die nicht gut gealtert ist, ist die Steuerung. In, in Bezug auf, ja, fast alles. Also ich, hab, ich hab, hatte am Anfang große Probleme damit, dass wenn du quasi, ja, sagen wir, du hast gerade einen Weg gebaut und willst dann danach irgendwie ein Fahrgeschäft anklicken, weil da irgendwas ist, worum du dich kümmern musst, dann hatte ich das ganz oft, dass, dass ich dann quasi irgendwo hinter dem Fahrgeschäft noch einen Weg gebaut habe, aber dann habe ich ihn nicht mehr gesehen, weil ich nicht mitbekommen habe, dass ich ihn gebaut habe und aus irgendeinem Grund war dann dahinter ein Weg, der dann Sachen gemacht hat, dass dann quasi die die Wegbaufunktion auch noch gleichzeitig als Abrissfunktion wenigstens für Wege und Beete funktioniert, das, das hat die Sache dann auch nicht einfacher gemacht. Also es ist wirklich wichtig, dass man einigermaßen übersichtlich baut und auch weiß, was man jetzt gerade macht und wie man das beendet.
0: Ich habe auch noch zwei Beispiele, wo die Steuerung aus heutiger Sicht wohlgemerkt nicht gut ist. Einerseits, ich will einen langen Weg bauen, der einfach nur gerade ist und ich will den immer ein Stück bauen. Versuch mal, das gerade so runterzuziehen, dass du einen einspurigen Weg exakt baust, ohne dass du irgendwo eine andere Spur gerätst. Ja. Funktioniert kaum, da muss man halt immer wieder ran, da muss man die ganzen Felder einzeln mit der rechten Maustaste wegklicken. Anderes Beispiel, ich habe ein Fahrgeschäft gebaut. Man kann den Ein- und Ausgang beim Großteil der Fahrgeschäfte frei bestimmen. Es gibt so ein paar, da ist, ist es anders. Das sind sowas wie hier diese Ritterspiele, die Cowboy-Schau. Da gab es, glaube ich, noch eins. Eine Clown-Schau gibt es auch noch, dass es der Eingang und Ausgang sind fest. Bei den anderen Geschäften kann ich allerdings den Ein- und Ausgang frei festlegen. Außer bei den Bahnen, das Ein- und Ausgang immer sozusagen auf zwei Feldern nebeneinander. Warum ist das wichtig, dass man Ein- und Ausgang frei festlegen kann? Am Eingang, damit macht man in der, den baut man in der Regel nicht direkt am Weg, sondern man baut dort eine Schlange. Und man kann dann halt bestimmen, wie lang die Schlange wird. Und die Schlange baut man dann halt sozusagen bis zum Weg. Und dann können sich die Leute halt anstellen. Natürlich macht das keinen Sinn. Die Fahrgeschäfte haben natürlich auch so ein paar Einstellungen. Das eine ist die Kapazität. Das andere ist der Nervenkitzel. Dann haben sie sozusagen sowas wie eine Haltbarkeit. Und man kann generell das Tempo in den Fahrgeschäften verändern. Die Kapazität erklärt halt eigentlich, wie lang so eine Schlange sein soll. So eine Cowboy-Show, wo dann vielleicht so 25, 26 Leute reinkommen, oder so ein Irrgarten, wo auch 20 Leute reinpassen, da kann man natürlich schon eine bisschen längere Schlange machen, weil wenn dann sozusagen eine Runde vorbei ist, dann kommen ja gleich ganz viele wieder rein. Und man will ja auch, dass die möglichst gut ausgenutzt sind, weil würde ich jetzt gar kein Schlangenfeld bei der Cowboy-Show machen, dann gehen ja die ersten rein und wenn dann nicht direkt einer dann auch wieder kommt und direkt reingehen will, dann startet die kobo für drei Leute. Ist ja auch irgendwie nicht ganz so praktisch, wir wollen ja versuchen, die Geschäfte möglichst gut auszunutzen. Ja, der Nervenkitzel ist halt, ne? die Leute suchen halt Nervenkitzel und die wollen halt entertained werden und ne, dementsprechend so eine Hüpfburg ist halt vielleicht nicht so geil wie eine Achterbahn mit Loopings. Das Tempo bei den Fahrgeschäften, damit kann man halt auch ein bisschen spielen, das kann halt den Nervenkitzel erhöhen. Man sollte halt schauen, dass es vielleicht nicht zu aufregend wird, weil sonst kommen die Leute aus so einer Achterbahn, die irgendwie aus zwölf Loopings und drei Korkenziehern besteht, da kommen die Leute garantiert kotzend raus. Ja. So viel Aushilfen kann man davor nicht abstellen. Und das Spiel ist halt sehr visuell und auch auditiv, gibt es einem da echt eine krasse Rückmeldung. Also man, man sieht einerseits die Kotze auf den Wegen, aber immerhin kotzen sie nur auf die Wege, also sie kotzen nicht in die Beete.
1: Also sie kot kotzen dahin, wo sie langkommen.
0: Also bei mir haben sie nur auf die Wege gekotzt und vor allem deine Aushilfen können auch nur die Wege reinigen. Einerseits sieht das halt nicht so geil aus. Zweitens, wenn sich da Leute übergeben und mehrere Leute übergeben, ist es auch gern mal ansteckend. Dann fangen alle sich dort an zu übergeben. Ja. Und ich hatte das jetzt auch einmal, als ich es jetzt wieder angespielt habe, ich wusste mir nicht anders zu behelfen. Ich hatte dort mehrere Aushilfen raufgehauen auf den Weg raufgehauen auf dem Weg. Die kam aber nicht gegen an. Ich habe tatsächlich meinen Park einmal geschlossen. Das ist nämlich was, der Park ist zu Beginn, ist ja geschlossen. Man kann dann halt bauen, die Zeit läuft, wie gesagt, vier Spieltempo, aber die Zeit läuft die ganze Zeit. Und man kann dann halt irgendwann seinen Park eröffnen. Dann kommt irgendwann ein Bus und der Bus bringt halt Leute und fährt sie halt auch später wieder weg. Und ich habe mir dann nur damit helfen können, dass ich den Park geschlossen habe. Dann gehen alle, die gerade im Park sind, zum Ausgang. Ich habe kurz gewartet. Bis meine Leute anfingen, dort rumzuputzen und habe den Park wieder geöffnet. Es war ein Mega-Verlust, aber ich kam gegen dieses Kotzen nicht an. Und was bei diesem Kotzen vor allem? Das Spiel ist halt visuell, gibt es ein gutes Feedback. Man, man sieht halt auch immer, ob die Leute glücklich sind. Wenn sie von der Bude kommen, sieht man auch, wenn sie dort wenn sie bei einer Bude gespielt haben und was gewonnen haben, dann haben sie auch oder sie haben einen Ballon gekauft, tragen sie einen Ballon in der Hand. Wenn es regnet und sie sind am Entertainer vorbeigekommen, der Regenschirme verteilt, dann spannen sie einen Regenschirm auf. Und, ne, aber es ist nicht nur visuelles Feedback, man kriegt auch ein Audio-Feedback. Und man hat dann dieses Kotzgeräusch. Ja. Und ich hatte halt wirklich bei diesem Spielstand, bevor ich den Park geschlossen habe, ich hatte nur noch dieses Kotzgeräusch gehabt, was dazu geführt hat, dass ich die Soundeffekte im Spiel stumpf ausgemacht habe für die Zeit. Es war nicht aushaltbar, dieses Geräusch. Das war echt richtig, richtig unangenehm. Also also man kann das Tempo bei den Fahrgeschäften, kann man auch variieren. Wie kann für mehr Nervenkitzel sorgen, man sollte es nicht übertreiben. Es sorgt aber auch dafür, dass die Fahrgere Fahrgeschäfte fahr zerschleißen. Und wenn das passiert, kommt eigentlich ein Mechaniker. Die stellt man auch an. So ein Fahrgeschäft fängt dann an zu rauchen. Und an sich wird dann irgendwann der Mechaniker gerufen. Der kommt dann dahin, schließt das Fahrgeschäft, zieht da sozusagen einen Zaun einmal um das Fahrgeschäft rum, kloppt ein bisschen, baut den Zaun ab, das Fahrgeschäft wird wieder geöffnet. An sich funktioniert das total gut. Außer, dass es nicht immer funktioniert. Was passiert, wenn ein Fahrgeschäft raucht und kein Mechaniker kommt?
1: Dann wird es ernst. Im schlimmsten Fall fliegt dann das Ding in die Luft und hinterlässt Trümmer. Wo wir beide anscheinend noch keinen Weg gefunden haben, die zu beseitigen. Das ist dann quasi verbrannte Fläche, die wir nicht mehr für den Park nutzen können.
0: Genau, da entstehen dann gerne so komische Steinhaufen und die kriegt man meines Wissens nach nicht weg. Und ja, man kann dann im Endeffekt den Zugang dann dazu abreißen, weil die Fläche hat sich erledigt. Da kann man dann vielleicht mit der Deko gucken, ob man noch was Schönes hinkriegt. Muss dann hoffen, dass man noch genug Platz im Park hat. Die Parks sind meines Wissens nach alle gleich groß. Das heißt, man hat auch nicht unendlich Platz, man kann nicht irgendwie Platz dazu kaufen und so, sondern man hat diesen fest vorgegebenen Platz und muss mit dem auskommen. Gut, also wir haben jetzt die Fahrgeschäfte, wir haben die Buden, wir haben Wege. Bei den Wegen gibt es noch eine Spezialität und da würde ich sagen, kommen wir auch wieder zu einer der Sachen, die recht gut, aber nicht perfekt funktionieren. Bei den Wegen hat man noch zwei Optionen. Man kann nämlich diese Option mit der rechten, diese Wegleg-Option kann man mit der rechten Maustaste anklicken. Und dann kann man entweder eine Einbahnstraße bauen. Bestes Beispiel, wann ich das mache, ich habe ein Fahrgeschäft, da ist der Ausgang irgendwo und ich baue einen Weg zum Ausgang hin, der aber sonst gar nicht benutzt werden soll. Dann mache ich am Anfang dieses Weges sozusagen einen Pfeil in die Gegenrichtung, dass da möglichst wenig Leute so reinlaufen. Weil, wie gesagt, die Leute machen überall Dreck. Weil was es in diesem ganzen Park nirgendwo gibt, ist ein Mülleimer. Also Leute kaufen eine Pommes, das heißt, sie schmeißen irgendwann den Müll weg. Irgendwann überall ist Müll. Das heißt, wenn ich wirklich einen Weg habe, der quasi nur der Ausgang eines Karussells ist, schaue ich eigentlich immer, dass ich am Anfang... Nein, setze, dass sie da nicht unnötig reinlaufen und man kann, weil die Leute haben ja vielleicht das Bedürfnis, suchen vielleicht eine Toilette, suchen vielleicht ein Fahrgeschäft oder suchen den Ausgang, man kann Wegschilder setzen. Das wird auch meines Wissens nach mit der Größe des Parks immer wichtiger, dass man zu den Toiletten und auch zum Ausgang hin Wegschilder setzt. Zum Ausgang habe ich es meistens so gemacht, diese Wegschilder habe ich... Also ich habe halt meistens immer so Reihen gebaut und in der Mitte hatte ich sozusagen einen Hauptweg, der ging dann von vorne bis hinten durch. Dann habe ich Reihen, die nach links rechts gehen, die am Ende sozusagen auch immer nach hinten durch verbunden sind, so dass man, dass die Besucher eigentlich so sozusagen so schlangenweise wie im Supermarkt sozusagen die Gänge ablaufen können. Und dann habe ich meistens mittig halt äh, irgend ab und zu dann immer mal Schilder zum Ausgang gesetzt, meistens auch in der Nähe von Toiletten, auch jeweils mal so ein Schild zur Toilette.
1: Hast nie Schilder gesetzt, vor allem keine Wegweise äh, an Richtung Ausgang, weil ich mal dachte, nee, 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 die sollen wir schön selber suchen und vielleicht gehen sie dann nochmal aus, brauchen nicht so lange und äh, kriegen nochmal Hunger oder Durst und gehen nochmal an eine Bude.
0: Ja, aber dann riskierst du, dass die Leute unglücklich werden, weil sie nach Hause wollen. Ja, aber das, das war, das war den mir, den das war
1: mir immer egal. Also mein, mein Ziel war immer das meiste Geld. Mir egal, ob die glücklich sind oder nicht.
0: Aber die haben dann ja vielleicht auch kein Geld mehr. Vielleicht wollen sie ja auch deswegen nach Hause, weil sie haben ja ganzes Geld ausgegeben. Und wenn jemand kein Geld mehr hat, dann willst du ihn ja eigentlich möglichst schnell aus dem Park loswerden, weil er hat den Eintritt bezahlt, er hat kein Geld mehr, das heißt, du machst keine Extraeinnahmen, das heißt, er bringt dir nichts. Und du kannst ja nur 2000 Leute im Aber Park Aber kann
1: man anschreiben, ist gar kein Problem.
0: <lacht> anschreiben kannst du auch im Spiel, ich glaube, du kannst ja auch Geld leihen. Also ja. das Spiel hat auch so ein paar Funktionen, die werden über den Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, das hatten wir vorhin schon, ja. auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ist es wirklich eigentlich nur ein schöner so ein Parkbauspiel, man kriegt dann mit der Zeit weitere Fahrgeschäfte, weitere Buden, weitere Deko-Sachen freigeschaltet. Aber man kann es halt nicht beeinflussen.
1: Mal, Das ist nochmal ein Punkt, wo ich sage, ist auch nicht so gut äh, gealtert. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, es gibt ein Tutorial. Ich finde, das ist relativ sinnlos, weil eigentlich erklärt das nur Sachen, auf die du in den ersten zehn Minuten auch von alleine kommen kannst. Also es erklärt, wie du Wege baust, es erklärt, wie du äh, Fahrgeschäfte setzt, wie du Leute einstellst. Ich glaube, dann, dann, dann ist es auch schon durch. Aber so diese Sachen mit, hier ist dein Finanzfenster, da kannst du Kredite aufnehmen, da kannst du Anteile von anderen anderen Parks kaufen, da gibt es kein Tutorial für. Und da sitze sitz ich heute noch vor und denke mir, wie war das hier noch, wo muss ich denn, Weil das ist nicht selbsterklärend, anders als die Baufunktionen, finde ich.
0: Tutorials waren jetzt noch nicht unbedingt gang und gäbe, also beispielsweise Syndicator da gab es gar kein Tutorial da sind halt die ersten Missionen ein bisschen leichter. Ne? Und bring dich halt so nach und nach ins Spiel rein, weil du halt noch nicht so eine Waffenauswahl hast, die Gegner noch nicht so eine Waffenauswahl haben. Das erste Mal mit dem Persuadertron, da steht dann auch beispielsweise genau im in der Missionsbeschreibung. Das Spiel hat dann schon ein Ingame-Tutorial, was du halt aktivieren kannst, aber eigentlich gilt hier wie bei allen Spielen noch aus den 90ern guck dir das Handbuch an. Im Handbuch also werden die ganzen Menüs alle zumindest kurz erklärt. Viele Menüs sind aber halt auch erst ab mittleren oder höheren Schwierigkeitsgrad wirklich wichtiger. Ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad kommt halt hinzu, dass man die Forschung hat. Es kommt dazu, dass man die Gehaltsverhandlungen hat mit seinen Angestellten und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad kommen zum Beispiel solche Sachen dazu, wie dann muss man sich um die Lagerwirtschaft kümmern, also sprich, dass man genug Eis hat, genug Pommes etc. pp. Da kann man dann auch Aktien seines Parks und von anderen Parks kaufen, aber ehrlich gesagt, der höchste Schwierigkeitsgrad lohnt sich meiner Meinung nach gar nicht. Dieser Teil des Spiels ist überhaupt nicht gut. Also es ist auch, finde ich, so typisch Peter Molyneux, der hatte wahrscheinlich die Idee, oh geil, wir haben jetzt hier einen Freizeitpark, aber wir müssen irgendwie noch was für einen höheren Schwierigkeitsgrad machen, was können wir noch einbauen? Ja, dass du mit Aktien handeln kannst, ja, warum? Warum soll ich mit Aktien meines Parks oder mit Aktien von den anderen Parks handeln? Warum? Was bringt mir das im Spiel? Eigentlich bringt mir das im Spiel nichts. Dieses Lagermanagement ist total scheiße. Es ist halt so, du kannst halt dann Sachen kaufen, du hast eine gewisse Lagergröße. Die Sachen, wenn du sie kaufst, sind nicht sofort da. Das ist theoretisch ganz gut umgesetzt, sondern die fliegen dann von oben langsam rein. Wenn aber in der Zwischenzeit ein Eis ausgeht, kannst du halt kein Eis mehr in den Boden verkaufen. Falls die Sachen reinfliegen und sagen wir, du hast 100 Einheiten Eis bestellt, du hast aber nur noch für 50 Einheiten Platz, ja, dann sind die anderen 50 Einheiten, die du bezahlt hast, kommen dann weg. Das Lager kannst du halt über die Forschung dann später vergrößern. Aber, pff, nee, also es ist es ist meiner Meinung nach so viel Mikromanagement, kommt durch den höchsten Schwierigkeitsgrad hinzu, der einfach total unnötig ist und du hast schon an genug anderen Stellen so viel Mikromanagement im Spiel. Der Mehrwert des höchsten Schwierigkeitsgrads erschließt sich mir nicht. Ich habe hab das Spiel heute, wie ich es auch in den letzten 20, 25 Jahren meistens gespielt habe, immer nur auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt. Häufig, weiß ich, habe ich auch immer nur die erste Mission gespielt. Aber kommen wir erstmal vielleicht zu den Sachen. Was ist am mittleren Schwierigkeitsgrad neu? Wir haben die Forschung. Das ist ein neuer Bildschirm. Was können wir ja, da machen? Da können
1: wir theoretisch einstellen, was erforscht werden soll. Leider wird uns aber nicht angezeigt, wie lange das dauert, wie der Fortschritt ist. Man kann einstellen, dass das äh, entweder ein Fahrgeschäft oder ein aufregendes Fahrgeschäft oder Buden oder äh, Verbesserungen für Buden. Irgendwas war noch.
0: Da muss ich kurz reingrätschen, also. Es sind eigentlich ein paar Punkte, die du dort machen kannst. Du kannst einerseits Fahrgeschäfte verbessern. Das kann sein, dass die Fahrgeschäfte, also das Gängigste, was bei den Fahrgeschäften verbessern wird, ist eine höhere Kapazität. Es kann sich aber auch auf den Spaß und die Haltbarkeit des Fahrgeschäfts auswirken. Wie gesagt, eine hohe Haltbarkeit ist an sich wichtig, weil du sonst theoretisch die Mechaniker direkt neben dem Fahrgeschäft platzieren kannst. Du kannst neue Fahrgeschäfte, hast, hattest du ja schon gesagt, du kannst neue Buden erforschen. Neue Buden bedeuten halt mehr Einnahmen. Du kannst deine Angestellten verbessern. Was auch immer das genau heißt, sagt das Spiel dir halt nicht. Also wahrscheinlich, also ein Entertainer, der verbessert ist, der verteilt vielleicht dann zum Beispiel mehr Regenschirme. Oder der das entertaint die Leute mehr. <lacht> ja, eine Aushilfe, die besser ist putz besser die Wege oder mit besser den Rasen. Du kannst genau neue Geschäfte hatten wir angestellte verbessern und du kannst halt deine Busse und dein Lager vergrößern. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad musst du dann auch den größeren Bus und das größere Lager auch kaufen. Auf dem mittleren kannst du das Lager wie gesagt komplett ignorieren und der Bus wird automatisch vergrößert. Größerer Bus bedeutet, es können halt gleichzeitig mehr Leute zu deinem Park gefahren werden. Neue Fahrgeschäfte sind dann halt sowas, also wir hatten ja vorhin schon zu Beginn diese Standardfahrgeschäfte es fängt dann irgendwie an, so ein Irrgarten, da gibt es dann irgendwie so ein Flieger, also ein Karussell, da gibt es dann irgendwelche Spiele, also so, so ein Cowboy, Clown und Ritterspiele. Die sind auch wieder total schön animiert, du siehst in den Fahrgeschäften grob, wie viele Leute da drin sind oder ob da Leute drin sind. Bei der Ritterschau, ob da jetzt zwei oder 20 Leute drin sitzen, super süß animiert. Es gibt sowas wie so einen Turm, also so einen Aussichtsturm. Es gibt ein kleines Riesenrad. Und es gibt dann später Bahnen. Die Bahnen haben was Besonderes. Was ist das Besondere bei den Bahnen?
1: Ich weiß gerade nicht, worauf du willst.
0: Du Ach, kannst das die Bahnen Ja, ja, das genau. du frei bauen. Sie sel
1: selber selber bauen, du kannst sagen, wie, wie, äh, wie groß sie sind, du kannst die Kurven einbauen, du kannst, die, ja, du kannst sie ja frei bauen. Du kannst kann ich auch so sagen, wie viele wie viel Wagen gleichzeitig unterwegs sind teilweise.
0: Es gibt auch eine Holzachterbahn, es gibt eine richtige Achterbahn. Und die richtige Achterbahn hat noch was ganz Besonderes. Und zwar kann man bei der, wenn man es erforscht hat, noch ein Looping. Oder einen Korkenzieher reinbauen oder halt mehrere. Dafür muss halt die Bahn richtig gebaut sein. Für ein Looping muss die Bahn von links nach rechts laufen. Für einen Korkenzieher glaube ich von oben nach unten. Und halt mehrere Felder sozusagen gerade sein. Man kann bei der Achterbahn oder auch der Holzachterbahn kann man die Höhe auch einstellen. Bei sowas anderem wie einer Go-Kart-Bahn kann man es halt nicht. Äh, auch bei, der, bei diesen Wasserbahnen kann man das halt nicht direkt. Also die Bahn in der Regel im Kreis. Es gibt auch eine Monorail, also eine Einschienbahn. Und einige dieser Fahrgeschäfte, wie das Go-Kart oder diese Monorail, da kann man mehrere Eingänge bauen. Und auch das hat wieder einen Vorteil, wenn man das weiß. Die Leute sind nämlich zum Teil lauffaul. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Go-Kart-Bahn habe, die in meinem Park einmal über die ganze Länge rüber geht, dann kann ich dort einfach links, in der Mitte und rechts jeweils einen Eingang machen. Und dann nutzen die Leute teilweise auch die Go-Kart-Bahn, um einfach im Park sich hin und her zu bewegen. Über diese Mountain-Rafting, das ist alles auf der gleichen Ebene. Also da ist man so ein Gummiballon fährt man halt so durch so ein Wasserding. Da kann ich zum Beispiel auch Wege rüberbauen. Das sieht total süß, finde ich, aus. Also, es ist echt, es ist schön. Und auch, wie gesagt, in diesen Fahrgeschäften, man, man sieht auch so ein bisschen die Leute, wie sie drin animiert sind und wie viele Leute in so einem Fahrgeschäft sind oder wie viele Leute in der Achterbahn sind. Bei den Buden hatten wir gerade auch schon in der Forschung. Also, wie gesagt, da gibt es dann später also halt noch mehr Gewinnbuden. Da gibt es dann noch mehr Essensbuden oder halt so Geschenk-, so mit Sachkaufsachen. Buden, Andenkenladen gibt es dann später auch. Das sind zum Beispiel Sachen, die baue ich immer ganz gerne am Parkeingang später. Wenn ich wirklich lange so ein Park spiele, reiße ich dann später wirklich viel, was ich zu Beginn gebaut habe, ab und baue es dann teilweise nochmal ein bisschen anders auf und dann baue ich zum Beispiel so einen Ballonladen, einen Andenkenladen und so baue ich dann auch gerne direkt zu Beginn, weil die Leute sich dann gleich erstmal einen Ballon kaufen ja. und das siehst du halt auch ja. wieder, ne? Und dann, dann weißt du halt, ja geil, mein Ballonladen läuft gut, vor allem wenn du weißt, dann du hast bei deinem beim Ballonladen hast du auch wieder den Preis noch ein bisschen erhöht, dann weißt du, ja geil, dann machen wir Richtig ich habe
1: festgestellt, Asche. also das ist wahrscheinlich rein subjektiv und, aber ich habe da einen Zusammenhang festgestellt. Leute, die sich am Anfang Ballon kaufen, benutzen die cooleren Fahrgeschäfte. In der Schlange zur Geisterbahn hat jeder einen Ballon in der Hand meistens und bei Hüpfbock fast nie einer.
0: Ein Ballon ist auch für Hüpfbock, der Geisterball ist auch, aber. So. <lacht> ja, stimmt. Ja, Punkt für dich. <lacht> ich, ich weiß nicht, kann, kann sein, dass das dass auch wirklich, also das Spiel hat das auch alles so ein bisschen simuliert. Und der dafür zuständige, der Demis Hasabis, hat da auch immer sehr viel dran experimentiert, weil er halt selbst gar nicht so sagen konnte, wenn er an diesem Parameter was ändert, worauf das alles Einfluss hat. Dieser Demis Hasabis, um noch mal kurz auf den zurückzukommen, der ist dann später in die KI gegangen und hat dann eine Firma gegründet, die wurde schon vor bald zehn Jahren, wurde die von Google für ein paar hundert Millionen gekauft. Hatte vorher studiert und noch einen Doktor gemacht und so einen ganzen Kram. Also war ein begnadeter Schachspieler, laut seinem Wikipedia-Eintrag und das war halt sein, sein Start damals und hat da wirklich viel Zeit rein investiert und hat das sozusagen immer weiter
1: Aber ich bin ja, bin ja dann bin ich ja eigentlich auch ein bisschen versöhnt wieder, weil wenn er selber nicht weiß, was, was, was da eigentlich im Hintergrund alles läuft, obwohl er es selber programmiert hat, dann ist das ja auch gar nicht so schlimm, wenn ich das alles nicht über, überblicken kann.
0: Also wenn man so anfängt und man baut so... Wie gesagt, man baut jetzt die ersten drei, vier Fahrgeschäfte, baut dazwischen seine Buden. Dann muss man, finde ich, auch heutzutage immer noch sehr aufs Geld achten. Ich finde, es ist gar nicht mal so einfach, einen profitablen Park zu machen und gleichzeitig noch Forschung zu betreiben. Weil bei dieser Forschung, was wir noch nicht erwähnt hatten, man legt halt fest, wie viel Geld man monatlich rein investiert und man verteilt es dann halt zusätzlich auf diese unterschiedlichen Rubriken. Und dann ist halt wirklich die Frage, was ist einem zu Beginn wichtiger? Ich packe meistens zu Beginn ordentlich was in die Buden. Weil das sind mehr Einnahmen, neue Fahrgeschäfte, ich packe gar nicht so viel in das Verbessern der Fahrgeschäfte, obwohl das wie gesagt nicht zu vernachlässigen ist, weil hat dann so ein Fahrgeschäft auf einmal eine höhere Kapazität, kannst du dort halt mehr Leute in der gleichen Zeit durchbringen. Was, wie gesagt, nicht schlecht ist, weil da müssen die Leute weniger warten sind sie wieder glücklicher.
1: Vor allem bei, bei Geschäften, wo wirklich immer großer Andrang ist. Also bei so einer Hüpfburg ist das nicht so wichtig, finde ich. Das sind sowieso immer nur, was weiß ich, zehn Leute in der Stunde so gefühlt. Aber bei den Bahnen oder bei Sachen, die, die schneller fahren, da baut man dann eben auch längere Warteschlangen. Und dann bringt das eben auch mehr, wenn man die Leute schneller dadurch bringt.
0: Auch bessere Mitarbeiter sind vermutlich besser, weil, das ist ja nur eine Vermutung, das Spiel, hatten wir ja gesagt, sagt einem ziemlich viel. Also gerade über die Besucher kriegt man ziemlich viel raus. Aber es gibt so ein paar Sachen. Also es gibt auch so eine Übersicht, da siehst du halt, wie prozentual gesehen, wie viele deiner Besucher glücklich sind, neutral, unzufrieden. Und unten drunter siehst du, was deren Bedürfnisse sind, die sie jetzt als nächstes stillen wollen. Und da siehst du, also da sehe ich bei mir zum Beispiel ganz häufig Essen, Trinken, ja. Essen ja. oder Trinken. Manche dann zum Beispiel Exit oder Toilette oder sowas. Man kann sich auch die Besucher einzeln anklicken und kann sich die dann auch sozusagen öffnen. Und dann kriegt man noch ein bisschen mehr Info, wie zufrieden die sind. Und man sieht, man kann dann so ein bisschen mit ihnen rumlaufen, sozusagen ihnen folgen. Das ist alles ganz spannend. Da kann man theoretisch ganz viel rauskriegen über seinen Park und was gut funktioniert. Es gibt aber so ein paar Sachen, da gibt einem das Spiel, finde ich, nicht so, richtig, nicht so richtig eine Rückmeldung. Und eine der Sachen, wo mir das Spiel viel zu wenig Rückmeldung gibt, ist bei der Deko. Mhm. Überall, ich habe jetzt auch mehrere alte Tests gelesen, stand, dass die Deko des Parks, hm, das ist alles wichtig und so. Aber das Spiel gibt mir nirgendwo eine Ansicht, die ich gefunden habe, wo ich irgendwie sehen kann, hey, hier hinten in dieser linken Ecke, da links unten, da muss ich jetzt vielleicht noch irgendwie was machen, weil die Leute halt nicht so glücklich sind. Es gibt ein paar Sachen, die sind offensichtlich. Zu Beginn hat man auch bei der Deko nur ganz wenig. Die Sachen erforscht man in der Regel recht schnell. Ich packe zu Beginn auch immer sehr viel in die Forschung von Deko, aus dem einfachen Grund: Man hat zu Beginn nur Plumpsklos. Plumpsklos sind total blöd und man sollte im Plumpsklo nie, nie, nie in einem, direkt neben ein Essensgeschäft bauen. Ich gehe meistens dazu über, dass ich gerade zu Beginn ziehe, sozusagen, man hat in seinem Park ja dann schon so einen leicht vorgelegten Weg. Ich baue meistens noch ein bis zwei Felder an und fange dann erst in die Seite zu bauen und baue dann sozusagen die Toiletten zu Beginn immer noch einen Weg wieder nach unten, baue dort die Toiletten hin und zu Beginn hast du schon Rosenbäume. Die duften halt schön. Und das kann wohl helfen, dass dieser unangenehme Geruch der Plumpskloß halt nicht auffällt. Warum ich aber viel Geld zu Beginn auch immer regelmäßig in Deko packe, ist ganz einfach. Es gibt zwei bessere Toiletten. Es gibt die normalen Toiletten, die haben schon mal keinen negativen Effekt. Und es gibt die Luxuskloster, es ist sozusagen total geil aufzugehen. Und die kann man dann theoretisch auch mehr oder weniger direkt neben eine Essensbude packen. Ich packe sie meistens eher immer ja, irgendwo in die Nähe von meinen Fahrgeschäften oder wie gesagt, irgendwo einfach irgendwo hin. Dann. Das geht dann eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, ich sehe sonst nirgendwo richtig, welche Auswirkungen Deko hat. Es gibt auch... Bei der Deko, wenn man das komplett durchforscht, gibt es einen Brunnen. Und da habe ich in den Test die geilsten Sachen drüber gelesen, dass es irgendwie, dass die Leute Geld reinschmeißen und dass es sich lohnt, die regelmäßig auszuräumen. Habe ich nichts von mitbekommen, als ich es jetzt wieder angespielt habe. Wusste, war mir damals auch nicht so bekannt, dass es so einen Effekt hat. Meiner Meinung nach es, sehen die wohl nur schön aus. Aber wie gesagt, nirgendwo in diesem Spiel sehe ich, wie, wie schön ist die Gegend hier. Und da. da Ziehe ich mir eben kurz einen Vergleich zum neueren Theme Park Spiel. Das wäre Parkitect von vor ein paar Jahren. Was sehr viel von Theme Park, würde ich sagen, übernommen hat. Allein schon der Grafikstil. Da kann ich mir eine Ansicht anzeigen lassen, wie schön mein Park ist. Da sehe ich auch warum Leute es in einigen Gegenden nicht schön finden, weil die finden es zum Beispiel nicht schön, wenn sie Mitarbeiter sind, die arbeiten. Ja, das
1: ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ja gut, das ist jetzt aber von 94, da war das alles noch nicht möglich. Also es gibt ja eine Minimap und ich glaube ja, ohne viel Aufwand hätte man ja irgendwelche Zahlenwerte die Dekoobjekten, wahrscheinlich haben sie die auch im Hintergrund, dazuweisen können und dass, dass man dann eben über einen Filter auf der Minimap dann einfach ganz grob nur mit, mit Rot-Grün und irgendwelche Mitteltönen sich drüber lassen, lassen hätte können. So hier die südwestliche Ecke, da ist alles supi. In der Mitte geht so und oben rechts ist aber alles noch rot. Ich glaube, das wäre das wär schon noch drin gewesen. Dann hätte hätt man den, den Lagerkram rauswerfen können und dafür das reinnehmen können.
0: Man hätte das vielleicht damals so machen sollen, weil der Parkitekt hat sowas oder auch andere Aufbauspieler heutzutage haben sowas. Wenn ich irgendwie sowas wie Mad Games, Tycoon. Es ist es Mad Games? Mad Death Game Tycoon? Ich weiß es gerade nicht. Ich muss, mal, ich muss mal eben kurz ja, gucken. Mit Games. Mad ja. Games Tycoon 2 oder Mad Games Tycoon war es auch schon so. Da kann man sich so Überblendungen machen lassen. Ist den Leuten warm genug? Und wie ist die Deko, also die, die Stimmung oder also die Umgebungsqualität? Ja, also sowas hätte man vielleicht damals auch schon machen können, weil wie gesagt, die Leute waren ja genug simuliert. Dann hätte man ja auch wahrscheinlich irgendwie raus. Und vermutlich berechnet das Spiel das ja auch intern irgendwie, wie schön man das gemacht hat. Aber ich weiß ja zum Beispiel nicht, bringt es jetzt einfach was, dass ich jetzt überall die teuersten Bäume hinsetze? Bringt es mehr, den teuren oder den billigen Zaun zu bauen? Ist es vielleicht sogar wichtig, dass irgendwie der Baum zum Fahrgeschäft passt? Gibt's da vielleicht gute und schlechte Kombinationen? sowas ja. sagt einem das Spiel alles nicht. Und das ist schade und das wäre schön gewesen und man hätte diesen Lagerkram und, und diesen Wirtschaftskram wahrscheinlich weglassen können. Vermutlich haben sie das eher gemacht, weil, ne, dann hast Hast du noch mehr sozusagen diese Wirtschaftsspielspieler gekriegt, weil man muss ja schon sagen, das Spiel sah ja schon für die damalige Zeit ja. echt niedlich aus, ne? und wird putzig animiert und es hat sich wohl auch besser verkauft in Zielgruppen, die sie gar nicht so im Schirm hatten, also es haben wohl auch ältere Spieler und auch wohl mehr Frauen das Spiel gespielt, als sie eigentlich gedacht haben, weil es halt dieses Aufbau-Ding war, das war ja auch wie gesagt damals recht neu, ne, also Peter Molyneux hat ja sonst immer diese Gott, also ist ja bekannt für diese Gottspiele wie Popolos äh, und später weniger erfolgreich Godus und sowas. War auch Black and White. Und Syndicate war ja, na gut, da war man jetzt nicht ein Gott, aber man hatte seine Agenten gesteuert und so einen ganzen Kram. Und das war halt, ne, also ich, hier würde ich sagen, haben sie ja doch schon irgendwie so, es war halt niedlicher... Es war so ein bisschen Aufbaukram, es ist, hat so, also was, was mir immer noch so ein bisschen fehlt, wenn ich ein Fahrgeschäft baue, dass es so wie bei Siedler sozusagen beim Hinstellen erst aufgebaut wird. Das, das ist nicht da. Würde ich zum Beispiel sehen, wie meine Deko wirkt, das wäre halt super toll gewesen. Weil sie haben ja teilweise wirklich Sachen mit reingebaut, die fand ich waren extrem fortschrittlich. Also zum Beispiel, wenn ich ein Fahrgeschäft baue und die Steuerung ist manchmal ein bisschen frickelig und dann kommt es schon mal vor, dass man ein Fahrgeschäft falsch baut ich kann es erstmal abreißen und solange ich das schnell genug mache, und zwar ich glaube innerhalb eines Monats, kriege ich das Geld wieder. Also sehe ich irgendwie beim Setzen des Fahrgeschäfts, habe ich Scheiße gebaut, kann ich es abreißen. gesagt, Eingangssetzen des Fahrgeschäfts hatten wir vorhin schon total Scheiße. Ich habe andauernd jetzt beim Spielen, habe ich versehentlich dann das Fahrgeschäft Video aufgemacht, weil ich einen Tick zu nah rangeklickt habe. Generell war es sonst also das Setzen des Fahrgeschäfts, man konnte es löschen, wenn man sich verbaut hat, total super und Finde ich auch fortschrittlich für damals.
1: Da sind wir, da sind wir auch schon bei, bei diesem Punkt, den, den du noch angesprochen hast, Das ist ganz wichtig, dass da ja auch dann mal eine Pausenfunktion gut gewesen wäre.
0: Weil wenn ich eine Achterbahn baue, also ja, es ist ein sehr rudimentärer Achterbahnbau, weil wir bauen wirklich nur die Schiene, die können wir halt hoch oder tiefer bauen und wir können sie halt in eine der vier Richtungen bauen. Und das Gleiche ist halt auch bei den anderen Fahrgeschäften. Wie gesagt, einige sind halt nur ebenerdig. Ich glaube, die kann man auch alle nur einmal bauen, wenn man normale Fahrgeschäfte mehrfach bauen kann. Also ich habe teilweise später, wenn ich einen riesengroßen Park hatte, hatte ich einige Fahrgeschäfte, und zwar meistens die, die guten Nervenkitzel hatten und eine gute Haltbarkeit. Die habe ich teilweise auch zwei bis dreimal über meinen ganzen Park versetzt gebaut, die waren halt Publikumsmagneten und da war es egal, wo ich die gebaut habe und da wusste ich, ich stelle die hin und die sorgen einfach dafür, dass sich die Leute wohlfühlen und ja, also Achterbahnbau, recht rudimentär, also wenn man vergleicht, kommen wir sicherlich kurz vor Schluss dann auch nochmal zu, später Rollercoaster Tycoon, gut, das Spiel heißt halt auch Rollercoaster Tycoon, Planet Coaster oder auch ein Parkitekt, natürlich viel mehr in die Tiefe, wie man so eine Bahn bauen kann, haben aber auch alle eine Pausenfunktion, hat das Spiel nicht. Das heißt, wenn ich eine Achterbahn baue oder wenn ich irgendwie mich um die Deko meines Parks irgendwie gerade kümmern will oder ich habe halt zum Beispiel irgendwo eine Situation, wo ganz viele Leute kotzen, ich kann zwar das Spiel auf das langsamste Tempo machen, ich kann es aber halt nicht in Ruhe analysieren. Das ist das Ärgerliche. Das, ist das Einzige, was man machen kann, wenn man halt merkt, Scheiße, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit und muss irgendwie verstehen, warum ich, warum da gerade alle kotzen. Das Einzige, was man machen kann, ist direkt speichern. Man nimmt sich die Zeit, das zu analysieren, guckt vielleicht, wie man es lösen kann, lädt den alten Spielstand und setzt die Lösung sofort um, beim niedrigsten Tempo. Du
1: hattest ja gemutmaßt, dass das vielleicht so ein Bullfrog-eigenes Ding ist, so Spiele ohne, ohne Pausenfunktion. Ja, Populus, aber, aber ich grade, Syndicate, so Season gerade
0: Dungeon Keeper. Aber hatte, Black denn, White. hatte denn
1: zum Beispiel das, das erste Dingens, wie heißt es denn noch, SimCity? Das ist ja noch ein paar Jahre älter. Und ich überlege gerade, hatte das eine Pausenfunktion? Während, in der man dann bauen konnte. Vielleicht war das einfach damals noch so Standard, dass es technisch vielleicht nicht ging oder generell nicht gemacht
0: wurde. Ich glaube, ein Siedler 1 hat das auch nicht. Wie ich mir jetzt teilweise am PC geholfen habe, selbst wenn er die Good Old Games Version, die wunderbar eigentlich in der dort mitgelieferten Dustbox funktioniert, wenn er die spielt. Meine, meine Stürzt ständig ab. Okay, also ich habe jetzt mein, also ich glaube, meine ist einmal abgestürzt, da gebe ich aber auch zu, da hatte ich zwischendurch auch einmal gecheatet, um mir alle Fahrgeschäfte zu holen. Und das Cheaten funktioniert dort über ähm, Nutzerkürze und dann kann man eventuell über Tastenkombination sich Geld oder alle Fahrgeschäfte cheaten. Aber ähm, was ich gemacht hatte, war, ich habe teilweise die Cycles, in der die dos läuft, einfach ein bisschen runtergestellt, wenn ich gerade mal was zum Analysieren hatte. Weil, wie gesagt, man hat zu Beginn so ein bisschen Geld und das wirkt immer alles total einfach, aber ich finde, es ist echt nicht so leicht, einen funktionierenden Park aufzubauen. Und ich habe meistens den Gewinn, den ich gemacht habe, war Es gibt am Ende des Jahres eine Bewertung und wenn man richtig gut ist, die Bewertung ist nach unterschiedlichen Kriterien, die Kriterien sind, man ist der Reichste, es, es gibt den größten Nervenkitzel, die meisten Features, die höchste Zufriedenheit, größter Park, freundlichster Park, dann kann man, wenn man da die Top-Plätze hat, kann man 5.000 oder 10.000 Geldeinheiten kriegen. Zusätzlich gibt es dann auch noch irgendwelche Pokale für die größte Achterbahn und sowas. Das bringt glaub, aber, glaube ich, alles kein Geld. Und tatsächlich habe ich meistens dann nur Geld gemacht. Das, was ich an Gewinn gemacht habe und dann vielleicht für die Forschung hatte, war halt das Geld, was ich darüber bekommen habe. Mehr, mehr Geld hatte ich nicht. Weswegen ich dann jetzt auch teilweise jetzt wirklich das Spieltempo massig, also wirklich auf Maximum gestellt habe die ganze Zeit, weil ich halt gesehen habe, ich mache irgendwie nur so minimal Gewinn. Entweder konnte ich den Gewinn in neue Fahrgeschäfte oder neue Buden packen oder in Forschung. Und ich musste dann halt immer sozusagen das Geld hin- und her schiften. Ich habe es nicht geschafft, als ich es jetzt wieder angespielt habe, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, einen Park wirklich zu haben, der massig Geld abwirft. Obwohl ich halt, wie gesagt, mit einfachsten Startbedingungen gespielt habe, also sprich das meiste Kapital hatte. Und dann hast du ja auch noch das Problem, deine blöden Angestellten wollen ja auch noch alle paar Jahre Geld Ja,
1: haben. ja, das ist auch noch. Und diese
0: Gehaltsverhandlungen, ähm, also erstens können sie scheitern. Was passiert dann? dann streiken die Angestellten. Dann stehen die vor dem Park und da macht keiner sauber, dann repa repariert keiner die Geschäfte. Was kann man dann also machen? Wenn dann ein Geschäft anfängt zu qualmen, kann man, also man kann die Fahrgeschäfte deaktivieren. Und das ist dann das Einzige, was man machen kann. Tatsächlich habe ich jetzt sogar auch häufig, als ich gespielt habe, wenn ich gesehen habe, dass ein Fahrgeschäft qualmt, habe ich auch häufig so das Fahrgeschäft deaktiviert und den Mechaniker gerufen. Hat, an sich geschieht das automatisch, aber naja, aber gut, kommen wir zu den Gehaltsverhandlungen zurück. Da äh, hat man einen Bildschirm. Was macht man auf dem Bildschirm? Da sitzt man
1: mit wahrscheinlich dem Arbeitnehmervertreter äh, in einem dunklen Büro. Beide haben so eine Gehaltsvorstellung. Und dann kann man ein Ärmchen, eins kommt von rechts, eins kommt von links, aufeinander zubewegen. Also, also der, man, man selber bietet eben mehr Geld. Wenn die Gegenseite weniger bietet, dann bewegen sich die Hände aufeinander zu und Ziel ist eben, sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Was bei mir meistens nicht funktioniert, weil meine Arbeitnehmervertreter sind Arschgeigen. Also ich komme immer bis zur Mitte und dann geht es aber nicht weiter. Ich kann nicht über die Mitte hinausgehen. Und die sind fast an der Mitte und dann ziehen sie sich wieder zurück. Und nach, einer, nach ein paar Sekunden ist die Verhandlung eben automatisch beendet. Wenn kein Kompromiss geschlossen wurde, dann ist die Runde gescheitert. Man muss hoffen, dass es das in der nächsten funktioniert. Also ich mache das inzwischen wirklich so, sobald das einigermaßen, die, die Vorstellungen der, der Arbeitnehmer so ein bisschen okay sind, dann gehe ich da einfach drauf ein und sage, ja, hier, nimm. Weil dieses Kompromiss schließen, das, das klappt bei mir irgendwie nie richtig.
0: Also. Ich weiß, früher konnte ich das richtig gut. Und zwar, man fängt selbst im Minus an. Und ich weiß, ich habe es damals ein-, zweimal auch geschafft, dass ich die überzeugt habe, mit weniger Gehalt rauszugehen. Mittlerweile, als ich es jetzt gespielt habe, habe ich es nicht geschafft. Ähm, es läuft im Hintergrund eine Zeit ab. Hattest du ja gerade schon erwähnt. Die sieht man auf diesem Tisch zwischen diesem zwischen dem Chef und dem Arbeitgebervertreter. ist so ein Kekstapel, der wird immer kleiner. Und wenn kein Keks mehr da ist, ist die Gehaltsverhandlung vorbei. Und wenn es bis dahin kein Ergebnis gibt, ist es gescheitert. Und ähm, was ich jetzt meistens, kam ich jetzt, als ich gespielt habe, immer so bei 15 bis 20 Prozent Gehaltssteigerung ja. raus. Ja, ich hab den, ich hab den Dreh irgendwie nicht mehr raus. Also früher konnte ich das besser, weil man kann dann halt auf die zugehen und die Hand wieder ein Stück zurückziehen. Und dann kommen die einem entgegen, ziehen vielleicht auch wieder ein Stück zurück. Und so konnte man das so ein bisschen ausbalancieren. Und ich weiß, also ich es früher ein oder zweimal geschafft. Und ein Kumpel von mir, der war da richtig, richtig gut. Der hat, der kam sozusagen immer mit mehr oder weniger irgendwie so ein bis zwei Prozentrunden kam da immer raus, weil mhm. der konnte das bis, also ich weiß nicht. Ja. Der hat es einfach drauf. Heutzutage, vielleicht nehme ich mir auch einfach nicht mehr die Zeit dafür. Aber ja, dann nehmen alle Angestellten mehr Geld. Gehen wir zum Übel im Park. Und zwar was, wenn man auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spielt, einem eigentlich die größte Arbeit macht. Das sind die Angestellten. Fangen wir an mit den Wachleuten, weil das sind die harmlosesten. Da stelle ich in der Regel mal ein paar am Eingang an. Später, wenn ich einen größeren Park habe, meistens halt auch noch mal irgendwo zwischendurch, stelle ich welche hin. Und dann hoffe ich halt, dass sie entweder die Rockerbanden. Die kommen wohl, vor allem, wenn der Park eh schon so ein bisschen, wenn Leute überall kotzen und so und überall Müll rumliegt, dann kommen wohl auch vielleicht mit Rockerbanden vorbei und dann sieht es halt nur noch schlimmer aus. Dann gibt es die Entertainer, die gibt es halt in unterschiedlichen Preisstufen. Wie gesagt, bei einigen steht mit bei, dass sie halt bei Regen Regenschirme verteilen, das sind eigentlich immer meine Liebsten. Sonst sehe ich aber auch nicht so direkt, was der Unterschied zwischen dem Entertainer A und B ist. Der eine kostet halt irgendwie vielleicht ein, das Zwei- oder dreifache vom anderen, verteilt vielleicht Regenschirme, aber sonst sehe ich auch dort wieder nicht, wo ist es mit den Leuten langweilig oder sowas. Ne, das dann könnte, ich, ne, könnte man heutzutage vielleicht sagen, ja, zeigt man an und dann stellt man da noch mal einen Entertainer hin. Weil, ne, wo ist den Leuten langweilig? Wahrscheinlich, wenn sie irgendwo drei Stunden in der Schlange stehen. Mechaniker hatten wir ja schon, ne, die platziert man einfach irgendwo im Park. Die werden dann an sich gerufen und wenn man Glück hat, geht der Mechaniker hin, der am nächsten dran ist. Wenn man direkt sieht, dass ein Fahrgeschäft, wie gesagt, qualmt, am besten hin, eben Mechaniker rufen... Man kann, und das ist nämlich eine Komfortfunktion, und das ist was, was mir irgendwie in Syndicate damals immer so ein bisschen ge gefehlt hat, man hat oben rechts am Monitor, in der PC-Version, kann man seine Aushilfen, seine Entertainer und seine Mechaniker auswählen und man, man wählt dann immer irgendwie einen aus, also ich glaube, man wählt die nacheinander aus. Dann kannst du die auswählen und du kannst die hochheben und dann kannst du die auch direkt zum Fahrgeschäft packen. Und wenn du Glück hast, geht dann der Mechaniker, den du gerade hochgehoben hast und neben dem Fahrgeschäft, was schon den Mechaniker gerufen hat, platziert hast. Wenn du Glück hast, geht er dahin und repariert es. Wenn du das Gefühl hast, es dauert zu lange, wie gesagt, am besten das Fahrgeschäft stoppen. Fahrgeschäfte altern auch mit der Zeit und dann gibt einem der Ratgeber auch wieder den Tipp, hey, du solltest es ersetzen. Spätestens dann sollte man das auch machen und sich vielleicht überlegen, ist das Fahrgeschäft, lohnt es sich, das wieder neu anzuschaffen und sonst einfach abreißen. Du kannst sonst direkt daneben einen Mechaniker platzieren. Ich hatte jetzt hier, als wir das Dokument angefangen hatten, hatte ich hingeschrieben, dass ich, weil ich mich nicht mehr erinnere, wie ich es früher gemacht habe, zwei bis drei, also pro Mechaniker, zwei bis, äh, drei bis vier Fahrgeschäfte hatte. Jetzt im Laufe des Spiels kam ich drauf, ja, besser pro zwei bis drei Fahrgeschäfte Mechaniker. Es dauert sonst einfach zu lang, bis da einer ist.
1: Aber ich habe das jetzt leider nicht mehr gefunden, beziehungsweise, vielleicht gibt es das auch gar nicht, Fahrgeschäfte Mechaniker direkt zuweisen, gegen in dem Teil noch nicht, oder?
0: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir zwar auch das Handbuch angeguckt, aber tatsächlich habe ich es auch nicht. Ich glaube, das ging nicht.
1: Also ich weiß, bei späteren Teamparkteilen, da konntest du quasi ein Gebiet markieren und sagen, hier alles, was da drin ist, fällt unter deiner Zuständigkeit. Und
0: Ich weiß, es geht bei den Aushilfen. Die Aushilfen haben zwei Möglichkeiten. Man kann die auf den Rasen setzen, dann mähen die die ganze Zeit schön Rasen. Keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Oder man setzt sie auf den Weg und dann putzen sie. Ja. Aber setze ich einfach nur so, meine Aushilfen auf den Weg laufen, die irgendwie durch den Park das führt auch gerne mal dazu, dass du an einer Stelle zehn Aushilfen hast, oben rechts im Park und unten links kotzen sie alle hin. Geht keiner hin. Klappt ja alles super im Park. Was kann man aber machen? Man kann Wegpunkte setzen. Ich habe es auch wieder gemacht und ich habe mich nach einiger Zeit gewundert, warum ist denn hier trotzdem alles zu gekotzt? Ich habe ja doch irgendwie eine Aushilfe pro Weg gemacht. Meistens habe ich die auf der einen Seite, also ein Weg nach links laufen lassen, dann nach oben, den Weg nach rechts zurück, wieder nach unten, dass sie so einen Kreis hatten. Ich glaube, man kann irgendwie ein paar Wegpunkte den setzen. Dann sieht man auch, welche Felder, die dann abgehen, die sind dann so komisch schraffiert. Aber wenn man die um zu viele Ecken laufen lässt, kommen die durcheinander. Und bei mir hatte ich das dann so, dass ich mehrere Aushilfen hatte, die irgendwie die ganze Zeit über drei Felder immer nur im Kreis liefen, obwohl die halt eine, eigentlich eine komplette Runde hatten. Ja, was habe ich dann im Endeffekt gemacht? Ich habe denen die einfachsten Wege gegeben, die man ihnen geben kann. Und zwar von der Mitte nach links. Und dann hatte ich einen, der von unten nach oben ging. In der nächsten Reihe wieder einen von der Mitte nach links. Einen, der von unten nach oben ja. ging am Rand und so weiter. Das klappt dann halbwegs. Trotzdem habe ich zusätzlich meistens noch ein paar Aushilfen, die ich einfach wild durch den Park laufen lasse, weil, je größer so ein Park wird, irgendwann halte ich mich nicht mehr an meinen Aufbaumuster so ganz, also spätestens, wenn ich dann anfange, diese Wasserbahn oder sowas zu bauen, oder du baust dann die Go-Kart oder Achterbahn, die ist dann halt manchmal mehr als so eine Wegbreite lang, Da musst du die Aushilfen auch mal wieder anpassen und so. Es wird, finde ich, ziemlich kleinteilig und das machen neuere Teile wie Parkitect zum Beispiel wesentlich besser, aber wie gesagt, 1994, Parkitect, 2018, 19 oder sowas, Liegen ein paar Jahre zwischen. Je größer der Park wird und je mehr Angestellte man hat, desto mehr muss man die meiner Meinung nach kontrollieren.
1: Ich weiß noch, ich, es, es gab früher eine Achterbahn, da habe ich immer, ich weiß nicht, wie von sechs Feldern für, für den Ausgang gehabt. Und den Teil hatte ich explizit einer Reinigungskraft zugewiesen, weil da immer gekotzt wurde. Die hatte nichts anderes zu tun, als diese sechs... Felder freizuhalten und das hat sich schon manchmal nicht ordentlich hingekriegt. Aber ja, gerade Wege, das, das war, war der Trick. Man hätte schön bauen können, aber es sind dann immer diese rechteckigen Parks geworden mit, 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 mit den geraden Wegen, weil das einfach, man musste ja auch seinen äh, Arbeitnehmern entgegenkommen.
0: Auf jeden Fall und das, was du gerade bei der Achterbahn beschrieben hast, ja, so sollte man es auf jeden Fall machen. Ja. Mein ultimativen Tipp mit der Gewinnbude hatte ich ja schon gegeben. Ich habe allerdings auch noch so eine andere miese Taktik gemacht. Also die habe ich eigentlich immer, also so, so ein Spiel, wo man so ein Gott spielen kann oder so ein Park leiten kann und sozusagen, also ja, natürlich, man kann jetzt ja nicht, man kann jetzt ja nicht sagen, mit einem Blitz auf den einzelnen Typen donnern lassen, aber man... Ich weiß nicht, so ein Spiel und auch Syndicate und sowas, also die, die Peter Molyneux-Spiele, die, die regen schon dazu an, auch einfach mal was zu probieren, wo man sich einfach denkt, okay, ich habe jetzt hier so einen mittleren Park und der funktioniert ganz gut, ich speicher mal und jetzt mache ich mal was ganz Fieses. Und was ich dann immer ganz gern gemacht habe, ist entweder, ich habe die Leute abgeschnitten, also sprich, ich habe irgendwo Wege gekürzt, so dass die Leute nicht mehr zum Ausgang finden konnten, ich habe die Toiletten alle abgerissen, ich habe vielleicht auch Zäune gebaut, so dass sie auch vielleicht gar nicht mehr aus dem nördlichen in den südlichen Teil kommen, oder was ich total toll finde, äh, am Eingang einfach die Wege abreißen, darum Zäune bauen. Und dann einfach mal das Spiel ein bisschen laufen lassen. Einfach mal zugucken, <lacht> wie es mal im Park abge äh, bergab geht mit der Zeit. Es kommen auch keine neuen mehr rein, aber aber es geht mit dem Park auch ziemlich schnell dann bergab. Und einfach einfach mal dem Chaos zuzugucken. Ging später in anderen Teilen ja, also in anderen Spielen ja noch teilweise viel besser. Also wenn ich überlege, bei rollercoaster Tycoon, da haben wir ja irgendwelche Leute irgendwelche Achterbahnen gebaut. Die brauchen Millionen oder Tausende Jahre, bis die sozusagen einen Durchlauf durch haben in, in, in der Echtzeit. Oder die haben irgendwie dann, dann angefangen, den größten Irrgarten zu bauen. In sowas findet man heutzutage ja alles im Netz. Aber das war damals irgendwie auch mal das was ich mir zwischendurch immer mal gegönnt habe. Einfach mal, ja, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich sowas mache.
1: Also spätestens, wenn man gesehen hat, okay, ich komme nicht mehr aus den roten Zahlen raus, das wird ja alles nichts mehr. Warum dann nicht noch ein bisschen Spaß mit den Besuchern haben, denen, die noch da sind.
0: Oder zum Beispiel, man, man feuert seine ganzen Techniker und guckt einfach, welches Karussell es am längsten durchhält. Also bei einigen ist es ganz klar, dass sie halt recht schnell abbauen, weil wie gesagt, einige haben halt, also bei einigen kannst du quasi auch schon von Beginn an eigentlich nebenan den Mechaniker platzieren, weil ja, die, die gehen ich, halt... Ich, ich gucke guck in
1: deine Richtung, Tassenkarussell.
0: Ja, wobei ich mich halt gerade frage, warum? Also gerade so, dass hier das Tassenkarussell, also pfff. Ich meine, was kann da passieren? Viele, viele bewegliche Teile, keine Ahnung. <lacht> Oder das ist aus
1: Kunststoff, ganz billigen Kunststoff zusammengeklebt. Man weiß es nicht.
0: Scheinbar, also irgendwie, ja, man weiß ja nicht. Auch auch die Hüpfburg, warum kann die, warum kann die so schnell kaputt gehen? Ja,
1: warum fängt die an zu qualmen? Ja. Was ist da los?
0: <lacht> Oder hier diese Schlangenrutsche. Das ist doch wahrscheinlich ein riesiges Plastikteil. Was soll denn da kaputt gehen? Also es gibt dann später halt, wie gesagt, Fahrgeschäfte, die haben halt einen recht hohen, also einen brauchbaren Nervenkitzel, aber halt auch eine wirklich gute Qualität. Und wie gesagt, von denen baue ich dann mit der Zeit immer mehr. Sowas wie die Hüpfburg, wenn die kaputt geht. Vielleicht einmal baue ich sie noch neu. Aber später hast du dann halt mehr Auswahl. Ich glaube, das sind irgendwie um die 30 Fahrgeschäfte, die man dann später hat. Da, ja, da brauchst du sie dann auch nicht mehr unbedingt. Weil wie gesagt, es ist auch nicht der riesen Nervenkitzel. Also du, du verlierst nicht viel, wenn du sie dann später nicht mehr baust. Du kannst dann einfach schönere Sachen bauen. Mein, mein Tipp bezüglich hier der Gewinnbuden hatte ich ja schon gegeben. Was da manchmal ein bisschen nervig ist, ist, dein Ratgeber gibt dir ganze, sagt dir die ganze Zeit dann, hey, du solltest den Spielpreis bei deiner, deiner Gewinnbude erhöhen. Nee, gerade nicht. Ja. Ich habe die ja gerade so gemacht, dass ich einen kleinen Gewinn mache, aber dass die Leute glücklich sind.
1: Vor allem, also das ist sind, das immer sind so, wo ich so denke, naja, wie es kriegt man positives Feedback? Also ich habe dann eher so Sachen wie, ja, Eintrittspreis erhöhen oder Preis an der und der Bude für, für keine Ahnung, deine, deine deine Balancen zu günstig oder irgendwie sowas. So, und dann erhöhe ich das ein bisschen und dann kommt sofort, boah, du bist ja der beste Finanz, ja. das ist das größte Finanzgenie der Welt, Wahnsinn. Ja, toll, ja, ich bin so gut. <lacht>
0: Ja, stimmt. Aber also insgesamt gibt er einem sehr viel. Sollte man massig übertrieben haben bei den Preisen, sagt er einem das auch. Also gerade, wenn man zu Beginn vielleicht den Park eröffnet, man hat vielleicht jetzt zwei Fahrgeschäfte drin und will noch eben schnell die nächsten beiden bauen, dann sagt er einem auch vielleicht, hey, deine Preise sind ein bisschen hoch. Ja gut, aber da wartest du eben ganz kurz, baust noch die zwei Fahrgeschäfte. Dann kommt direkt, hey, du bist ja auch nicht die Wohlfahrt oder sowas, sagt er dann. Ja. Aber da passt es an und dann kommt genau das, was du gesagt hast. Ein paar Sachen, da bin ich dieses Mal wieder drauf reingefallen, bin ich damals auch. Eigentlich ist das so ein Fahrgeschäft, ich baue das hin, ich baue den Eingang, den Ausgang, das läuft. Es gibt aber einen Unterschied. Diese ganzen Bahnen, die musst du explizit eröffnen, oh, bis klar. du das machst. Und, also ich weiß, ich bin damals mal drauf reingefallen, dann, gesagt, irgendwann gab es das bei irgendeiner Zeitschrift, ich glaube, es war eine der ersten Gamestar-Ausgaben, da bin ich dann ein paar Jahre später wieder drauf reingefallen und jetzt bin ich natürlich auch wieder drauf reingefallen, ich hatte dann schön meine go -Kart strecke gebaut und ähm, hier diesen Wasserreifen-Fahrding. Ich wunderte mich die ganze Zeit, ja, was ist denn los? Ich sagte im ersten Moment, hast du vielleicht den Eingang- und Ausgang vertauscht, weil da ist Eingang- und Ausgang direkt nebeneinander. Und dachte mir, ja, vielleicht hast du da die falsch, habt sie extra umgebaut. Nee, die Leute liefen immer noch drin vorbei. Und irgendwann klicke ich dann auf das Fahrgeschäft drauf und dann, ach scheiße, es ist rot, grün angemacht, zack, sofort ging es los, die Leute sind rein. Kurze Zeit später kam, hey, du solltest vielleicht mal deine Preise erhöhen. Ich sag, kleiner Tipp, ähm, falls ihr sowas baut, achtet drauf, dass ihr die Dinger eröffnet. Und bei der Achterbahn achtet drauf, ich baue sie jetzt eigentlich erst, wenn ich auch den Looping oder den Korkenzieher habe, beziehungsweise beim Bau achte ich sonst zumindest drauf, dass ich genug gerade Strecken habe. Ähm, man kann die Achterbahn auch sonst schließen und dann nochmal umbauen. Ähm, aber ich achte dann eigentlich schon beim Bau drauf, dass ich möglichst sozusagen die Strecke so gebaut habe, dass ich dann die Dinger reinsetzen kann. Und das ist teilweise auch sehr mühselig, diese Fahrgeschäfte selbst zu bauen. Und gerade bei der Achterbahn, Holzachterbahn mit den unterschiedlichen Höhen ist mir das mehrfach passiert, dass er in die falsche Richtung gebaut hat oder so. Weil da reagiert das Spiel manchmal auch beim Bauen doch sehr sensibel aus heutiger Sicht. Damals war, war man einfach schon mit viel weniger zufrieden und vielleicht auch hat man sich ein bisschen mehr
1: reingearbeitet und hat sich gleich gesagt, ah, kack, Spiel nie wieder. So, ist mal länger dabei geblieben.
0: Wir hatten damals auch nicht so viele unterschiedliche Spiele und heutzutage ist es halt so. Wir hatten ja gefällt <lacht> <lacht> ja, wir hatten schon, aber nicht so viele und vor allem heutzutage kannst du sagen, ja keine Ahnung. Gefällt dir Planet Coaster nicht? Kannst du einfach gucken, ob Parkitect -E was für dich ist. Ja. Gut, aber kommen wir mal zum eigentlichen Ziel des Spiels. Also das eigentliche Ziel des Spiels ist es ja, irgendwann alle Länder einen Park gebaut zu haben.
1: Hab ich nie geschafft. Vielleicht habe ich, habe ich meinen ersten verkauf bekommen und einen zweiten aufgemacht, aber bestimmt keinen dritten.
0: Also, diese Länder unterscheiden sich auch irgendwie so minimal. Und zwar in den Kosten, die du, also in dem Geld, was du haben musst, um in einem Land bauen zu können. Das mhm. heißt, in der Regel, wenn du deinen ersten Park verkauft hast, kannst du vielleicht, wenn du Glück hast, entweder in Skandinavien oder in Afrika einen Park bauen. Ähm, dann gibt es halt ins, unterscheiden sich insgesamt in der Bevölkerungsanzahl, also wie viele Besucher in deinen Park kommen können, in der Inflationsrate, die dann vielleicht auch einen Einfluss auf die Gehaltsverhandlung hat. Man weiß es nicht. In den, in den Zinsen. Die, falls du dir Geld leistest, wie in der Wirtschaftskraft, wie viel Geld die Leute haben, die steuerfreien Jahre, weil du musst nämlich nach Ablauf der steuerfreien Jahre, wenn du dein Gelände gekauft hast, musst du jedes Jahr eine Grundsteuer zahlen. Sie unterscheidet sich vielleicht auch im Wetter, aber generell ist es so, auch, auch wenn man sagt, so hm, die die unterscheiden sich schon irgendwie so ein bisschen. Trotzdem spielt es sich recht ähnlich, ja. Irgendwie, es gibt halt Länder, da hast du eine richtig hohe Grundsteuer, da sind die Leute auch richtig reich und du kannst dann in den Buden vielleicht ein bisschen höhere Eintrittspreise nehmen. Aber wie gesagt, du zahlst dann für die Grundsteuer mehr. Das heißt, du musst halt gucken, dass du gegen Ende des Jahres genug Geld auf dem Konto hast. Oder dass du halt gut genug warst, dass du am Ende des Jahres halt genug Boni durch die Auszeichnung bekommen hast. Trotzdem würde ich sagen, die Langzeitmotivation, und das war auch damals schon so ein bisschen in den Tests, dachte erst, die Unterschiede in den Tests sind daran begründet, dass, keine Ahnung, vielleicht die super NES-Version besonders gut war und die Mega 3 version nicht so gut oder oder dass die Amiga-Version zum Beispiel, die war ein bisschen abgespeckt, die hatte weniger Fahrgeschäfte, du hattest glaube ich nicht diese Komplett Übersicht In der PC-Version hast du zwei Grafikmodi, VGA und Super VGA, wobei es sich lohnt zwischen beiden hin und her zu schalten. Super VGA siehst du wesentlich mehr, aber wenn du einfach gerade noch ein bisschen zugucken willst, ist finde ich der VGA-Modus schöner, weil du viel näher dran bist. Aber in diesen Tests siehst du teilweise auch, warum das unterschieden wurde. Weil einige der Tester damals schon gesagt haben, die Langzeitmotivation das ist so ein bisschen das Problem dieses Spiels. Du hast halt alles schon im ersten Land. Warum sollst du das 24 Mal mit unterschiedlichen Bedingungen machen, wo du halt dann die Preise anpasst oder sowas? Da hat Bullfrog mit dem Nachfolger, also dem inoffiziellen Nachfolger, bei Theme Park, sollte ja der Auftakt zur Theme-Serie sein. War es dann ja auch, es gab noch einen zweiten, ein zweites Spiel in dieser Serie, das war Theme Hospital. Da haben sie es besser gemacht. Da hast du auch Missionen dort kriegst du in jeder Mission dann ja irgendwelche neuen Krankheiten und diese neuen Krankheiten sorgen dann dafür, dass wenn du die dann erforscht hast, dass du in der Regel neue Behandlungsräume hast. Das ist halt echt ein Problem in der Langzeitmotivation das merke ich jetzt halt auch und deswegen habe ich es jetzt auch nicht weiter als die als das dritte Land habe ich jetzt, glaube ich, gespielt. Ähm, ihr findet natürlich üblich auf unserer Webseite www.spielerarchäologen.de auch wieder Texte, Bilder und auch ein Video. Das Video ist dann aus dem ersten Land, aber es zeigt auch nur den Beginn der ersten 20 Minuten, wie man so einen Park aufbauen kann. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Ich habe extra schon ein bisschen was in der Forschung gezeigt, damit man einfach dort ein bisschen was sehen kann, was ich sonst halt wesentlich langsamer in der Regel mache. Es ist halt echt die Langzeitmotivation für mich, ist da das, das Haklige. Plus halt dieses Mikromanagement, je größer dein Park wird, du musst ja immer noch jeden kleinen Scheiß überwachen. Es ist ja in Ordnung, wenn, wenn du irgendwie gucken kannst, was du verbessern kannst, damit es runterläuft. Aber du musst ja trotzdem immer noch deinen Mechanikern hinterher sein. Du musst ja selbst deinen Aushilfen, den du Wegerouten gegeben hast, musst ja trotzdem regelmäßig kontrollieren. Also das, ne? und andere Sachen machen sie so gut. Du kannst äh, total einfach eine Fahrgeschäftsübersicht haben. Du, du kannst total einfach in den Übersichten sehen welche deiner Buden besonders viel Geld macht. Wenn du in die einzelne Bude reingehst, siehst du auch, also beispielsweise bei so einer Gewinnbude, siehst du, wie viele Leute gespielt haben, wie viele Leute gewonnen haben, etc. Du siehst, wie viele Umsätze du machst in so einen ganzen Kram. Sie haben, sie haben so viele Sachen so gut gemacht, aber irgendwie so Langzeitmotivation irgendwie... Ja. Weiß ja. ich nicht. Also, das könnte man ja auch genauso bei, bei Syndicate monieren. Da hast du halt die Forschung und das Spiel wird halt immer schwerer, aber es passt, kommt ja eigentlich irgendwann nichts Neues mehr hinzu. Also irgendwann hast du deine Leute durchgeforscht und dann hast du immer noch 15 bis 20 Missionen, die einfach nur schwerer sind.
1: Ja, aber da kannst du noch was mit, mit der Mission selber, dass die anders abläuft, so, dran machen. Oder an, andere Arten von Gegnern noch. Oder ja, sowas. So, so aber ja, hier ist es einfach, du hast eine große, leere, grüne Wiese. Du hast von, von, von der Rhein ja schon die zwei, äh, drei äh, Schwierigkeitsgrade, die dann noch Variationen kriegen. Also es wird... Eigentlich nur schwerer, aber du kriegst nichts am Ende noch groß dazu. Also keine neuen Fahrgeschäfte, keine neuen Buden, die es nur in dem Land gibt.
0: Man muss da auch immer wieder bedenken: 1994, es war mehr oder weniger der erste Themenparksimulator. Also, natürlich, man hatte vorher schon mal so Aufbauspieler, auch echtzeitmäßig mit äh, SimCity und so, und so, aber wirklich, also dieses Thema war neu, auch teilweise die, die Tiefe. Die Leute wurden ja auch individuell simuliert und so, da war, war viel Neues mit bei, und natürlich macht ein Parkitect das besser, wo du dann halt irgendwelche Aufgaben kriegst, wenn du dort die Missionen hast, irgendwie, ne, für Gold musst du innerhalb von x Jahren das schaffen, für Silber musst du innerhalb von x Jahren das schaffen, für Bronze musst du innerhalb von x Jahren das schaffen, und, ne, wo dann weitere Themenparks dafür sorgen, dass du dann halt wieder irgendwelche Sachen freischaltest. Oder wo, du, wo das vielleicht ist, wenn du in dem einen Land sozusagen bis Stufe X geforscht hast und du gehst dann in den nächsten Park, dann hast du auch wieder bis dort geforscht oder sowas. Irgendwas, was einen motiviert, das Spiel auch dann weiter zu spielen, andere Missionen zu machen, das gibt's da halt nicht. Darf man dem Spiel jetzt für dich nicht zu sehr vorwerfen, man sollte das Spiel halt jetzt aber auch vielleicht nicht unbedingt glorifizieren.
1: Damals super Spiel. Es hat eben auch ganz, ganz viele Sachen schon drin gehabt, die bis heute in, in, in Parkmanagern drin sind. Weil auf der einen Seite ist es ein Parkmanager, deswegen braucht man das. Aber andererseits auch, ja, wir haben, wir haben viele Sachen vorgegeben, die, die gut funktioniert haben, die bis heute immer noch gut funktionieren.
0: Vielleicht möchte ich noch kurz, ich glaube, wir kommen auch bald zum Ende, aber vorher möchte ich vielleicht noch einmal auf ein paar Unterschiede bei den Versionen eingehen. Wie schon erwähnt, die Amiga-Version. Hatte weniger Fahrgeschäfte, natürlich auch bei, der, bei den Grafiken gab es natürlich Unterschiede bei den ganzen Versionen. Auf dem PC gab es zwei Versionen des Spiels, und zwar einerseits die Diskettenversion und es gab eine CD-Version. Die CD-Version unterschied sich eigentlich nur in Kleinigkeiten, und zwar hatten einige Fahrgeschäfte... In der CD-Version haben ein kurzes Rendervideo. Also, man kann zum Beispiel in den Irrgarten gehen. Da hat man dann ein kurzes gerendertes Video. Man kann in die Achterbahn gehen. Da hat man ein kurzes gerendertes Video. Was natürlich damals nicht der echten Achterbahn entspricht, weil es war halt ein vorgerendertes Video. Eine Besonderheit stellt dort wohl die PlayStation-Version dar. Da habe ich jetzt auch ein Video zugesehen. Da konnte man auch tatsächlich in 3D, sehr einfach in 3D, aber man konnte in 3D durch seinen Park gehen. Es war halt in allen mehr oder weniger das gleiche Spiel mit halt ein paar Adaptionen an die jeweiligen Systeme. Was ich äh, damals, also ich kann sagen, warum ich das Spiel damals total faszinierend fand, war halt, also ich gebe es halt zu, ich gehe nicht gerne in Fahrgeschäfte, also vielleicht in irgendwelche ganz langsam Fahrenden. An eine Achterbahn kriegst du mich nicht rein. Trotzdem, als es rauskam, war ich in meiner Pubertät und irgendwie fand ich damals trotzdem was wie ein Heidepark oder so, fand ich total super. Auch wenn ich dort meistens halt nur mit dieser Eisenbahn gefahren bin, die rumfährt oder vielleicht mit dem Tassenkarussell. Oder wenn man mich lang genug überredet hat, vielleicht in irgendeine Achterbahn, die definitiv nicht über Kopf ging, irgendwie reingegangen bin. Also höchste Gefühl ist vielleicht eine Holzachterbahn oder oder so ein Kram. Oder vielleicht irgendwie diese Sachen auf dem Wasser und so. Oder ne? da, da kann ich vielleicht noch mal reingehen, wenn ich einen guten Tag habe. Ist heutzutage nicht anders. Ich, aber irgendwie fand ich das damals trotzdem faszinierend. Und muss halt sagen, für die damalige Zeit hat es halt auch echt gut umgesetzt. Und es war halt irgendwie, für mich ist es so ein Spiel so ein bisschen wie Die Siedler 1. Ähm, was halt für mich halt irgendwie so ein Genre geschaffen hat, was halt später noch in vielen Fällen verbessert wurde. Bei, bei, bei Siedler vielleicht aktuell mit, dem letzten, mit den letzten Teilen aus meiner Sicht eher verschlimmbessert wurde. Oder einfach ne? Aber auch, auch dort kommen ja wieder andere Spiele raus in Zukunft. Und die machen sicherlich wieder vieles gut. Und es war halt diese, vor allem auch wieder dieses Niedliche. Und ich finde, man kann auch heutzutage immer noch dem Spiel einfach mal, wenn man so ein Park so ein bisschen gebaut hat, ist es auch einfach schön, dem einfach noch mal kurz ein bisschen zuzugucken. Und den Angestellten zuzugucken, sich über sie zu ärgern und so. Es macht einfach richtig Spaß. Aber Falls ihr es nicht gespielt habt und ihr wollt mal so ein Themenparkspiel spielen, gibt es definitiv bessere Spiele, die man spielen kann. Da haben wir einerseits das heute schon mehrfach von mir erwähnte Parkitect. Ein super tolles Spiel. Man kann, man eigentlich fast alle Kritikpunkte, die wir hier erwähnt haben, treffen da nicht zu. Man sieht, welchen Effekt Deko hat. Das Spiel erklärt einem viel besser, warum, also wenn man möchte, warum warum was nicht läuft und vor allem, falls man einfach schön, einen schönen Park bauen möchte, bietet einem das Spiel unzählige Möglichkeiten, über die Dekoobjekte die Sachen selbst zusammenzusetzen oder wenn man eher so wie ich ist und einfach sich nur denkt, ich finde zwar, wenn es ist, schön aussieht, finde ich schön, aber es ist eher für mich so optional, über den Steam-Workshop-Support kann man sich auch fertige Achterbahnen, die richtig geil aussehen, in, in das Spiel importieren. Oder auch fertige, gebaute Objekte, die einfach nur wunderbar aussehen. Also das ist wirklich richtig toll. Wer Achterbahnen mag, sollte aber vielleicht auch zu Rollercoaster-Tycoon greifen. Widersprichst du mir da, Fjalk?
1: Nee, also ich bin äh, mit dem zweiten Teil, das, das war so mindestens zehn Jahre lang mein Theme park tycoon also es, aus heutiger Sicht ist das grafisch nicht mehr, auch nicht mehr so ansprechend. Aber man hatte so viele Freiheiten. Verschiedene Geländehöhlen, man konnte Bahnen über Wasser führen und solche Sachen. Da bin ich lange dran hängen geblieben. Also da, Teil 2 länger als Teil 3. Teil 3 war mir zu... Das war grafisch total toll, aber das war, das war für mich mehr so... Ja, guck mal, was wir jetzt alles machen können. Aber es war von der Tiefe und... So war, war Teil 2 für mich eigentlich immer der, der bessere Teil.
0: Wenn ihr Rollercoaster Tycoon euch besorgt, besorgt euch Teil 2 aus dem Jahr 2002. Teil 1 von 99 geht, aber besorgt euch lieber Teil 2 in irgendwie einer Deluxe-Version mit den Erweiterungen. Da habt ihr viel Spaß, wie du gesagt hast, grafisch vielleicht. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Teil 2 gibt es auch zig Mods für und so. Kann man auch heutzutage noch ganz gut spielen. Parkitect, -E wenn ihr ja was ein bisschen Moderneres haben wollt, also wo man auch die Achterbahn viel freier bauen kann. Das ist ja auch bei Rollercoaster Tycoon mit. Also das ist ja generell heutzutage so in dem Genre, so bei allem, wo Coaster dran steht. Man kann die Achterbahn natürlich heutzutage viel freier bauen und man kann Stunden dran verbringen, eine Achterbahn fertig zu bauen. Und wenn das Spiel äh, Steam Workshop Support hat, kann man sich dazu nutzen und auch einfach Dort die fertige Datei runterladen. Falls ihr generell so denkt, ja, irgendwie so ein so park Parksimulation, dann gibt es natürlich irgendwie einen Zoo-Tycoon, Planet Zoo, von den Planet Coaster-Machern zum Beispiel. Oder wenn ihr es ein bisschen mehr mit Filmen habt, wie Jurassic Park, gibt es Jurassic World Evolution 1 und 2, wo aber das Parkmanagement doch sehr in den Hintergrund drückt. Es geht dann eigentlich eher um die Forschung und das Einfangen. Von Dinosauriern und das aufziehen und denen einfach eine schöne Umgebung zu machen. Wie auch bei diesem Planet Zoo, wo es eigentlich eher dann darum geht, dafür zu sorgen, dass die Tiere extrem glücklich sind. Ja,
1: Wobei da dann natürlich auch wieder der, der dieser krasse Punkt ist mit so, ich habe alles gemacht, jetzt schalte ich mal die Sicherheitsvorkehrungen aus. Noch viel krasser ist als bei Theme Park.
0: Auf jeden Fall, wenn die Löwen deine Besucher auffressen oder der T-Rex oder irgendwelche anderen durch deine Besuchermassen strömen, ja steigt der Puls kurz ein bisschen. Theme Park war sehr erfolgreich. Es war wohl Bullfrogs erfolgreichstes Spiel in Europa zumindest. Sieht man ja allein schon daran auch, was es für eine Breite an Plattformen portiert wurde. Das hätte man halt nicht gemacht, wenn, wenn sich das Spiel nicht schon so gut verkauft hätte. Es gab zwei Nachfolger zu Theme Park. Der erste Nachfolger hieß Theme Park World 1999 und dann gab es den Theme Park Manager, der in Amerika, da Bullfrog dann schon längst zu Electronic Arts gehört, Sim Theme Park dann hieß. Maxis gehört ja auch zu Electronic Arts und hat ja mit Sim City, Sim End, Sim Farm etc. die Sim Serie gestartet und da dachte man sich, das kann man doch wunderbar nutzen. Beide Teile haben eins gemeinsam, sie bringen das Spiel in die dritte Dimension, was aus heutiger Sicht eher dazu führt, dass es schwer ist, sie heutzutage zu
1: spielen. Bei Steam Park World habe ich, hab ich auch geliebt.
0: Ja, 1999 war das ja auch wirklich, also war das ja auch noch eine, eine gute Grafik. Ich glaube, die Figuren waren damals immer noch 2D, aber. Ne, man ja,
1: aber es, fiel, es war es waren war, war gute 2D-Sprites. Also es fiel nicht so, wirklich, es fiel beim Spiel nicht wirklich so auf, dass, dass, dass die 2D sind.
0: Und das war auch nicht schlimm. Also, weil es war halt trotzdem ein 3D-Park.
1: Und du konntest schon bei den bei den meisten Fahrgeschäften aus der Ego-Perspektive mitfahren.
0: Richtig, das war nämlich der riesige Vorteil, also du konntest endlich bei deinen Achterbahnen oder bei deinem Kettenkarussell, konntest du mitfahren und das genießen. Sie hatten unterschiedliche Themenwelten, ja. was auch Teil Langzeitmotivation ist. Peter Molyneux war damals schon gar nicht mehr wirklich dran beschäftigt, der war glaube ich da eh schon längst bei Lionhead. Auch Demis Hasabis war dort nicht mehr bei Bullfrog zu der Zeit. Ich weiß einen der beiden Teile und ich vermute, es war Theme Park Manager. Ich kann es nicht mehr haargenau sagen. Theme Park World habe ich jetzt noch, habe ich noch hier. Müsste ich auch irgendwann mal versuchen zum Laufen zu kriegen. Aber Theme Park Manager habe ich, glaube ich, damals. Und deswegen fand ich das zwischendurch richtig, richtig geil. Ich hatte damals eine, ich glaube, es war eine Elsa GeForce Grafikkarte. Elsa hatte damals auch eine 3D-Brille rausgebracht, so eine rot-grün. Also, wo du dann auch nur die Hälfte der Frames dann, also, ne, die Hälfte der Frames hast du auf dem linken, die Hälfte der Frames hast du rechten Auge gesehen. Und, ähm, ganz, ganz grauenvoll. Aus, aus heutiger Sicht würde man sowas noch mal benutzen, glaube ich. Aber die hat konnte einem halt so einen 3D-Effekt vermitteln. Und damals fand ich das richtig geil, damit dann irgendwie diese Achterbahn äh, zu fahren. Das war schon ein cooles Gefühl. Also, so ein bisschen schlecht wurde einem. Also, mir dabei auch. Und, ja, das, äh, habe ich damals eine Zeit lang ganz gerne damit gespielt, aber mit Theme Park Manager ging die Serie dann unter. Und aus dieser Theme World, Theme Series, gab es halt eigentlich nur Theme Park und Theme Hospital. Wobei wir über Theme Hospital vielleicht dann auch irgendwann mal reden müssen. Eigentlich ist jetzt unser Fazit für die damalige Zeit ein gutes Spiel, aber aus heutiger Sicht spielt man vielleicht besser andere Spiele. Ja,
1: nee, also für den Nostalgiefaktor kann man noch mal ein Stündchen reingucken. Aber von der Grafik ist es immer noch schön und niedlich. Aber alles andere, diese, ja, es, es, es fehlen zu viele Komfortfunktionen, es ist teilweise zu unübersichtlich. Da gibt es einfach auch noch aus den 90 äh, nee, nicht, äh, also aus den frühen 2000ern schon viel bessere Sachen.
0: Richtig, und dann haben wir ja heute ein komplettes Feuerwerk im Park abgefeuert. Uh. Und den Punkt haben wir nämlich fast vergessen. Der steht nämlich, sehe ich gerade, steht nicht in unserem Dokument. Wie konnten wir das dort vergessen? Das Feuerwerk. Gab es nicht auf allen Systemen? Wenn ich es richtig gelesen habe? gar nicht. Am PC gab es das. Weißt du, wofür es gut war?
1: Um alles in Brand zu stecken. Nein. Dann wahrscheinlich für die Unterhaltung, der, für die Laune der, der, der Besucher.
0: Richtig. Wenn man das Spiel heutzutage spielt, kleiner Tipp, gebt euch den Spitznamen Horza und benutzt im Spiel Shift C, dann kann man das Feuerwerk auch regelmäßig benutzen, um die Stimmung im Park einfach zu verbessern. Das überdeckt dann nämlich so ein paar Probleme, die man hat. Allerdings hat es einen riesigen Nachteil, das Feuerwerk kostet unsummen an Geld. Wenn man nicht cheatet, ist man besser damit aufgehoben, was anderes. Also seinen Park zu fixen, anstatt das nur einfach zu übertünchen. Es ist halt, man kann es vielleicht mal kurz anmachen, aber es ist nichts, um es die ganze Zeit laufen zu lassen. Dann war es das für Theme Park und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin, tschüss.